0: E o Laser apresenta LaserCast Quadrinhos Além
1: Olá e aí pessoal, LaserCast número 13, vamos lá Hoje o tema é quadrinho nacional, de volta aos quadrinhos nacionais né? Que foi o tema do LaserCast número 1 é, a gente vai agora comentar quadrinhos contemporâneos, é, vai ter uma, uma bela seleção de quadrinhos uh, que o nosso time vai uh, comentar, né, dentro de algum contexto, tentando uh, recortar na selva do quadrinho nacional atual, né, algum contexto, uh, para a gente continuar tentando discutir, pensar, elaborar algum tipo de discurso em cima. Uh, dessa produção nacional que é tão variada, grande, com diversos modelos que são editoriais, diversos gêneros, diversas identidades participando aí uh, dessa produção. né? Eu sou o Ciro Inácio Marcondes, falo de Brasília uh, e estou aqui com a equipe Rauca que vai uh, comentar uh, comigo hoje, direto de Recife, Dandara Palankoff. E
2: aí, galera?
1: Também de Brasília, meu amigo Pedro Branchi. Salve, pessoal, tudo bem? E de Goiânia, o nosso rockstar Márcio Júnior.
3: Ô, oh, bichão! <risos> aê, aê, aê. O, o, o Márcio
0: Júnior, vocês não, não né, estão ouvindo, não podem ver, mas ele está usando um coque samurai. Só que queria que
1: vocês soubessem isso. <risos> E ele insiste, melhor, ele insiste em reafirmar a goianidade, né? O orgulho da goianidade está sempre presente na fala do nosso querido Márcio Júnior. É, Algo lembra...
3: inescapável.
1: Inesca... A inescapável goianidade o... a, a, a... seria a epistemologia do Pequi, né? de é, lembrando que o Lasercast uh, está em né, bom, muitas plataformas de streaming aí para vocês ouvirem. É, o raio Laser é o nosso site, nosso site que vai fazer 10 anos em abril de 2021. Então vamos fazer já uma contagem regressiva, porque esta festa proibida, né? Proibidão do, do raio laser promete uh, de, de 10 anos de raio laser, né? É... E o mais legal é que eu achei um monte dos nossos ímãs que a gente fez,
0: das antigas, então a gente vai poder comemorar os 10 anos com o refugo dos ímãs que sobraram de 10 anos atrás, então
1: a gente já tem os brindes para essa festa, a lembrancinha. Esses, esses ímãs foram feitos para a festa de um ano de raio laser, você lembra Pedro como foi um grande sucesso essa festa né, é melhor a gente nem parar por aqui nem comentar mais nada né. Eu só é. vou dizer
0: que o, o, um dos grandes ídolos meu, do Ciro e das internas da Raio Laser, comprou uma camiseta da Raio Laser nessa festa. E esse é, digamos, quando a gente fala, se lembra da festa da Raio Laser, a gente lembra direto dessa cena. Eu não vou mentar o nome da pessoa, mas assim a gente tem um grande carinho por essa pessoa. Pode, parar, foi pode parar,
1: pode parar. Vou te cortar, vou te cortar, cara, porque esse assunto é proibidão. Aí é o seguinte... É, vocês podem acessar o Laser no www.rayo-laser.net Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Beleza? Então, vamos começar esse debate aí é, sobre essa atualidade do quadrinho brasileiro. Né? Esse é um tema que, obviamente, vai ser recorrente aqui no LaserCast. Né? É um moto perpétuo, né? É uma coisa que vamos é, estar sempre retomando. Então, vou passar a palavra para a dupla. Dandara e Márcio aí é, Começarem o debate O papo aí, que tal Dandara?
2: Então Ciro é, Como você falou Eu acho que o que marca realmente essa, essa fase da produção de quadrinhos No Brasil é de fato A heterogeneidade O quanto, o quanto essa produção é variada Em, em, em estilos em, em, em gêneros Em temas Em, é, é, em formas de, de, de produção e publicação Ainda que a gente, de fato, não consiga é, falar nesse momento ainda num mercado de, 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 de quadrinho brasileiro, porque, afinal de contas, a gente tem muito quadrinista que não vive só disso, que não se sustenta com isso, então ainda é complicado a gente usar esse termo para definir o que está acontecendo. A gente geralmente fala da cena. É uma cena muito vibrante, é uma cena muito... É, é, é... Muito, muito diversa mesmo a palavra é essa, e, e eu me lembro sempre de que em 2008, quando eu já morava em Recife, eu, eu fui a, a São Paulo, e não me lembro onde foi de fato, mas eu tinha ido para um bar, <risos> obviamente, com, com, com alguns amigos, e no caminho eu passei na frente de uma livraria não era nem uma loja de quadrinhos era uma livraria mas que tinha uma seção de quadrinhos muito bem fornida de quadrinhos nacionais e eu fiquei realmente estupefata porque não fazia ideia de que aquele de que havia esse volume de produção independente naquele momento eu era um momento em que eu estava de fato um pouco desligada dos quadrinhos como um todo ainda não havia chegado ao recife de fato todo essa esse volume de produção a gente eu não estava acompanhando também, particularmente falando, mas foi uma surpresa muito grande. Desde então, a coisa só, só melhorou, apesar de tudo, apesar de a gente estar enfrentando agora, já há algum tempo, uma, uma crise principalmente econômica é, é, que, que coloca a gente num, num, num patamar inverso àquele que, entre outras coisas, proporcionou que, que a cena de quadrinhos brasileiro... Chegasse a esse momento que, que a gente está vivendo hoje, ainda assim a gente continua tendo é, toda essa, essa profusão de, 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 de artistas, de, 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 de visão, como diz a, a, a Gabi Guillet, quando está se referindo às graphic novels, e, e, enfim, de, de fanzines, retomada dos fanzines, de bis menores, enfim, independentes, de editoras, editoras novas abrindo continua apesar de tudo muito vibrante eu acho que o futuro o futuro ainda nos reserva coisas muito boas para o quadrinho nacional
3: eu é, tenho defendido aí já já há um tempo aqui na raio que esse é do ponto de vista da qualidade da criação da diversidade é o grande momento da história dos quadrinhos no Brasil acho que a gente nunca teve uma né, esses aspectos reunidos nessa profusão, né? Porque a gente... Concordo totalmente. Né, se a gente for pensar historicamente, né, o que existia antes, né, até os anos 80 e 90, era uma tradição de um quadrinho popular, um quadrinho de banca, barato, é, digamos, com outros níveis de autoralidade, assim, né, era um gibi que estava ali na banca, barato, e, e, e tinha viu o, o quadrinho brasileiro, que estava alocado principalmente ali no gênero terror, humor e erótico. Né? E, em certa medida, o quadrinho infantil né? é, também estava por ali. Veio uma crise ali nos né, do, do, anos 90, que vai implodir esse mercado definitivo. Né, e quando ele ressurge... Né, é, é, ele vai já, 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 já vai ter alguns aspectos que eu acho que são muito importantes pra gente notar. O primeiro deles é que o quadrinho deixa de ser essa coisa de massa, de banca, de tirais elevados, vai migrar para as livrarias e vai estar ali um quadrinho que é mais caro, não é tão acessível, não é tão popular, mas ao mesmo tempo é mais ambicioso artisticamente. E aí, esses últimos 20 anos, e principalmente a última década, a gente vê alguma coisa, um movimento que eu acho muito interessante. Né? Que é o seguinte: você tem é, uma profusão de títulos lançados por pequenas e médias editoras, que vão apostar em nomes nacionais, e alguns desses nomes vão se consolidar. Então, é. é, é né, assim, por exemplo, editoras como Agora Mais Recente, Mino, tipo Nanquim, A Veneta, e antes tínhamos A Conrad, etc. etc. Essas, essas vão continuar investindo nesse quadrinho, mas não é um quadrinho de banco. É um quadrinho mais sofisticado, mais elaborado que está ali nas livrarias. A gente tem as editoras independentes, as pequenas editoras e a autoedição também, né? Então, nas pequenas editoras, eu posso falar, por exemplo, da Pé de Cabra, da Escória hoje, e da minha própria pequena editora. Então, o momento já vá, Marte Produções, Marte Editora está aí que lança os seus títulos, né? E você também tem a questão da autoedição, né? Que são os fanzines mais é, é, digamos assim, com essa, com essa viagem mais artística que vão ter espaço principalmente no outro fenômeno que a gente vai assistir, que é o surgimento das feiras dos eventos de quadrinhos. E as, as feiras e eventos de quadrinhos, elas vão é, meio que ocupar um gargalo de distribuição. Né? A gente estava numa, numa realidade onde a gente tinha pelo menos assim, cerca de um evento por mês. Né? Então você tinha um espécie de um circuito de quadrinhos esses brasileiros que Estava se formando, né, distribuído pelo país, onde os caras, os próprios autores, as pequenas editoras, estavam lá em contato direto com o público. Né? O que eu acho interessante, assim, é, só para finalizar aqui, é que as grandes editoras, Abril, sei lá, Globo, é, é, Panini, essas aí, elas, como sempre, elas preferem o enlatado. Elas nunca deram muita atenção, de forma específica, para o quadrinho nacional. Em grande medida, os brasileiros que ocupavam espaço nessas editoras antigamente, por exemplo, né, era um esquema industrial, onde os caras nem assinavam, né, ninguém sabia. Por exemplo, então, era dentro do próprio Maurício de Souza, ou fazendo Gibi da Disney e etc. Né, assim, Para ficar num caso clássico do quadrinho brasileiro, o grande Canini foi proibido de fazer o Zé Carioca porque ele tinha abrasileirado demais o personagem. Né? Então, essas grandes editoras, elas ainda né? operam nesse sistema de, ó, o enlatado é mais barato, está mais em conta, vamos nessa aqui. A gente tem uma interessante experiência, que agora são as Great MSP que eu acho que merece cada vez mais uma análise crítica mais profunda, né? e criou dentro de uma estrutura bem grande um canal de visibilidade para alguns organismos nacionais, e isso tem prós e contras, né? Mas, basicamente, é isso. Agora, Dandar, uma das coisas que eu acho assim, recentes no quadrinho brasileiro e das mais interessantes é a presença de autoras que, que tem ganhado é, 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 nos últimos 5, 10 anos muito corpo à publicação. Então, eu vejo o quadrinho brasileiro essa coisa que você assinalou. Não é um mercado estabelecido onde os autores possam viver exclusivamente os quadrinhos, mas é uma cena diversa de grande qualidade e que eu acho que hoje no programa a gente vai trocar uma ideia.
1: É, legal, Márcio. É, eu, eu acho também que nessa cena, né, não chamar de cena é um pouco complexo, né? Porque são várias cenas, né? São, são várias instâncias de produção e recepção, várias economias integradas aí, né? Pequenas, médios e tal. Mas uma coisa que me percebe muito, que, que, que me chama a atenção é uma atitude de contestação política, de contestação, uh, uma, 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 um, um posicionamento, uma tomada de posição por meio dos quadrinhos. o quadrinho como uma ferramenta de, de discurso, né? seja político, seja de identidades, né? que, que, que acabou virando uma espécie de fronte, né? que eu, eu acho que isso também é uma coisa que vai ser muito discutida aqui além dessa coisa da, 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 do, do aumento é, maciço aí de, do número de autoras também né de, de, do interesse também uh, feminino uh, pela pelos quadrinhos e pela produção né, que sempre foi muito assim apagado da, dos registros históricos dos quadrinhos das histórias dos quadrinhos né e a gente vai comentar várias autoras aqui hoje o que eu acho que é bastante interessante para se discutir esse contexto também né não sei, vocês querem comentar mais alguma coisa nessa introdução, Pedro? Não, na verdade
0: eu, eu não vou acrescentar nada, eu só vou jogar aqui um veneno. Eu e Márcio Júnior estamos aí com uma preparando aí uma, uma artimanha para o ano que vem e que se tudo der certo vai ser uma coisa muito legal e que vai envolver tudo isso aí que a gente está falando de uma maneira bem legal. Então se acontecer, eu. Ano que vem, no, no, no futuro LaserCast, eu falo, ah, vocês se lembram quem ouviu o número 13 e tal, não sei, não sei quê? se não acontecer, esqueçam que eu disse
1: isso. É, beleza, Pedro. Falou, fa falou, falou uma espécie de um pastel de vento, mas que vai gerar frutos no futuro, né? É, espero que sim. Uma coisa que eu tô, quero, quero acrescentar também, galera, é para vocês mandarem perguntas pra gente, tá? Pra gente responder nos LaserCasts. Podem ser infames, se quiserem. É, e pode mandar para o e-mail contato arroba, raio laser .net, ou nas nossas redes sociais, tá bom? Se for muito infame, mandem por inbox, por favor.
0: É... Ou então coloquem na caixa de comentários. A gente sempre faz um post para auxiliar o Lasercast, onde a gente coloca ilustrações, links de vídeo, de música, link para o site das editoras, etc. E, tal, né? e coloquem ali também se vocês quiserem colocar algum comentário a respeito do Lasercast de número 13, ou enfim.
1: Né, ou algum anterior nome. também. Ou algum anterior também. Exato.
0: Vale, é. vale a pena lembrar isso, né? Se você acompanha o Lasercast apenas pelas plataformas de streaming, não deixem de visitar o site para acompanhar com as informações
1: adicionais que a gente coloca ali em raio -laser .net. Até porque nossos textos ainda são publicados lá, né? Nós ainda nos damos ao trabalho de escrever coisas. Mas vamos lá, vamos começar a a o nosso, nosso resenhismo aí. Vamos ver é, comentários expressos, né? Sobre, são vários quadrinhos que nós selecionamos aqui dentro de alguns conjuntos de gêneros, algumas abordagens semelhantes e tal. Vamos por blocos aqui, tá? Então eu quero começar com uma parte mais sobre quadrinhos de terror e suspense, fantasia e tal, né? Então o quadrinho que eu, que eu, quero, que eu quero começar o nosso bate-papo aqui é o Reanimator. Juscelino Neco, é um quadrinista de Natal, não é isso? Pelo menos do Rio Grande do Norte, que acabou de publicar pela Veneta, né? Saiu agora esse quadrinho, tá bem aí na crista da onda, e é uma adaptação do HP Lovecraft, né? o polêmico HP Lovecraft, autor de Popes, ali no início do, do século XX, que, enfim, todo mundo deve conhecer que está acessando aqui, né? O, o, o criador do chamado horror cósmico, né? que vai falar lá daquelas uh, enfim, criaturas abissais, ancestrais, anteriores ao tempo, que querem retornar e assombrar a vida. Enfim, não vou resumir aqui o imaginário do Lovecraft, vocês devem conhecer, mas o que esse quadrinho do Juscelino Neco traz de novidade. Né? Ele, ele ironiza com muita propriedade é, o imaginário do Lovecraft, né? que é um imaginário muito, vamos dizer assim, incel, né? de certa forma, o Lovecraft é um dos mais notórios incels da história da, da cultura americana, né? um cara muito perturbado, né? um notório racista e tal, mas assim, é, essas questões é, são, são, são abordadas de maneira muito inteligente pelo Juscelino Neco e que que vai transformar esse medo ancestral, essa, digamos uh, esse, 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 esse terror abissal, espectral e além da, da imaginação, né? além da, da figuração, para quem se interessar, eu tenho um texto no Raio Laser que eu abordo, abordo com alguma densidade objetivada, digamos assim, uh, o, o imaginário Lovecraft Lovecraft, né? num texto chamado Lovecraftianas, eu tenho mais para falar sobre isso lá mas o Juscelino que ele vai justamente reverter essas obsessões que incluem a xenofobia, o racismo, mas também uma certa uh, uma certa misantropia, né, do Lovecraft, né, um sujeito que odia... basicamente o, o, o terror dele é muito inspirado no discurso de ódio, né, não o discurso de ódio atual, né, essa coisa politizada, né, e instrumentalizada em redes sociais mas um, um, um ódio pela existência natural, né? Uma espécie de, de existencialismo do ódio, que seria o caso do Lovecraft, né? O que eu acho muito interessante literariamente, é um autor que, a, a despeito dessas, dessas condições horríveis de sua personalidade perturbada, é um autor que me interessa, né? E o Juscelino Neco vai fazer uma espécie de, como se fosse assim, uma coisa aloprada, tipo a geração das Comics interpreta Lovecraft, né? E isso produz um resultado muito interessante. Eu achei... É, um, ele é um gibi até grotesco e erótico ao mesmo tempo. E eu, eu acho que o grande trunfo dele é muito rápido, assim, é muito volúvel. Você consegue é, atravessar esse quadrinho é, que é muito expressivo, assim, tem muito gore, né? muita é, sexo, drogas e rock and roll. Né? Mas o que é mais interessante é ele reverter a, a, os medos do Lovecraft né, essas, essas obsessões dele por, Pela única que ele não aborda Nos livros dele, né? que é justamente o sexo né? Que é, talvez seja aí A origem das perturbações E tal, não vou fazer também Nenhum tipo de enrolação psicanalítica Aqui não, mas é, Eu acho que é, O cara reverter essa, essa, Essas Obsessões dele para uma, Obsessões necessariamente sexuais é o pulo do gato para ele conseguir ter realizado Eu acho que um dos quadrinhos mais relevantes é, Que saíram esse ano né? Era só isso mesmo que eu tinha para falar né? É... Ô Pedro, você quer comentar? Sim, é esse, o Reanimator
0: do Juscelino Neco Ele é uma reedição, é uma nova edição de um quadrinho que já tinha saído Ou ele é um quadrinho 100% inédito? alguém que tem essa é informação, inédito, se eu não me engano, né? Ele é, não, ele é... 100%, 100 inédito. E 100
3: inédito. eu vi, eu ainda não li, mas é, uma das coisas que eu vi o, o Juscelino comentando é que, sim, que ele usa é, mais como referência
0: o filme uhum. dos Exato. anos 80, Eu ia perguntar né? se tinha alguma coisa a ver com o filme, né?
3: É, é, ele busca mais essa referência aí, ele vai trazer mais essa viagem aí. Bem, ele Eu é acho que virou,
1: virou fresh, cósmico, né? virou horror cósmico, né? Exato, virou um gozo cósmico, tipo uma gozada cósmica, assim. Não, é literalmente gósmico, quase... é. é como se fosse o Galactus.
0: Bom, enfim, não vou continuar aqui. Não.
1: É por aí, cara. É por aí. É Mas. É... Andara, você também trouxe o quadrinho de terror
2: aí, né? Cara, ah, eu trouxe um, um, um quadrinho de terror Que, que é da, da, da Germana Viana Uma das quadrinistas que, que eu tenho curtido muito acompanhar nos últimos tempos E que quem escutou aquele episódio que a gente gravou sobre, sobre quadrinhos eróticos Talvez venha a se assim lembrar Que eu recomendei uma coletânea que ela, que ela capitaneou, digamos assim Que foi a de Menininha, volume 1 e 2, na verdade, sendo que o primeiro eram as histórias de terror e putaria, que tem esse nome irônico, justamente remetendo àquela questão que você, você colocou lá no começo, Ciro, sobre as autoras estarem cada vez mais furando, furando a bolha nas últimas, nas últimas, na última década e meia, talvez. E, e se contrapondo justamente à a, a, a suposição de que existiria um um, é, é, um gênero adequado ao trabalho das quadrinistas mulheres quando não é nem de longe o caso. E aí a Germana é um, é um belo exemplo disso porque ela transita por vários deles. assim O, 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 o Gibi, pelo qual ela se começou a se destacar que foi o Lise Bordello é uma... Uma, uma ficção científica com, com, com uma pegada é, mais, mais aventuresca, mais, mais humor e tal. Aí, o Gibi de Menininha, como a gente já falou, tem, tem essas histórias de terror. E o, o Gibi de Menininha, ele, o projeto acabou gerando também algumas histórias é, derivadas, por assim dizer, e uma delas de autoria da própria Germana é Patrícia que são algumas histórias, na verdade, que, que, que vem do Gibi de Menininha apresenta, são todas com, com nomes próprios, é, intituladas com nomes próprios, e Patrícia é a da Germana. É uma história relativamente curta, mas eu acho que o que se destaca né, é justamente o domínio que a, a, a Germana tem de ritmo. Ela consegue envolver você e criar essa atmosfera de uma, de, de uma, história, de uma história de terror que lhe deixa realmente uma sensação de assombro e em que a trama, as surpresas da trama realmente conseguem, conseguem envolver o leitor. Sem contar que é sempre é sempre interessante ver o traço dela, que é um traço mais leve, bem expressivo, é, pendendo para essas cenas mais mais do gore. É um trabalho bem, bem bacana, bem bacana da Germana. A Germana também mostrando justamente como ela, ela transita pelo, pelos gêneros, eu recebi rece o, 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 um dos trabalhos mais recentes dela, que é o Só Mais Uma História de Uma Banda, que, cuja trama parte do, do, do reencontro é, 20 anos depois de uma, de uma banda que havia se separado, é, é, logo depois de, de, de lançar um disco e tal. E, como ela mesma fala, ela se utiliza de, de uma série de, de clichês, de, de, de comédias românticas e tal, para construir uma história mais leve, que é focada no relacionamento da, da, dos integrantes dessa banda, Quais são e ao longo do, da história você vai descobrindo quais são as razões para essa separação e o que é que impede esse reencontro. É uma história bem delicada, é, é, com, com essa... Esse, esse viés mais leve, completamente diferente do, do Patrícia, na verdade, mas que, mais uma vez, ela, ela, ela mostra que ela tem muito domínio de narrativa mesmo. A Germana é uma quadrinista muito talentosa e a arte dela está realmente melhor do que nunca, inclusive. Ela, vem, ela tem uma assinatura muito própria no desenho dela e... e que você bate o olho, você sabe que, que, que é uma arte dela e é belíssimo. É... Enfim, eu acho que é basicamente isso. Foi um, um, foi um dos últimos projetos que ela colocou no Catarse e eu acho que o, o, talvez o único, único porém seria de fato que a história é tão envolvente, ela é tão bem construída, os personagens são tão carismáticos que eu fiquei um pouco sentida de não ser uma história maior eu queria ter visto um pouco mais deles, eu queria ter, ter ficado um pouco mais nesse, nesse, nesse universo que ela criou dessa, dessa, dessa banda fictícia e que, às vezes, é um, um, um gênero que, que falta um pouco. Eu, eu acho que, o, apesar de toda a diversidade, essas histórias mais leves, um pouco mais, é, mais nessa, nessa pegada do... do, do do slice of life, assim, da, das, das questões focadas em relacionamentos. E, e, é, às vezes ficam um pouco um pouco colocadas de lado, assim, na nossa produção. Tem uma outra quadrilhista é, é, cearense, inclusive, que eu gosto muito, que é a, a Brina Maria, que tem uma, uma produção voltada para esse sentido também. Mas, mas eu, eu acho que as, as, histórias como essa, às vezes, fazem um pouco de falta. Eu, eu gostei muito desse só mais uma história de uma banda de fato.
1: Essa coisa das histórias de banda é uma coisa que eventualmente pinta aqui no quadrinho nacional, né? Assim, tem o Fábio Lira, acabou de lançar um Menino Infinito Novo, né? Que eu não li também, mas também o Marcos Casilli, que eu vou comentar mais na frente, também comenta essas coisas de banda, o Pedro da Premont. É, o Roger Cruz tem uma também... Não, eu não
2: digo nem com relação às histórias serem focadas no, nesse universo musical, mas que sejam focadas em relacionamentos entre personagens, nos dilemas que os envolvem, mas que sejam tratadas de forma mais leve que, e que tenham um, um, é, é, resoluções positivas, <risos> que sejam, que, que, que sejam é, menos angustiantes e melancólicos. Por exemplo, eu gosto muito do, do, do Menino Infinito, que você citou, do, é, um, é um dos meus quadrinhos favoritos da, da, dessa dessa leva nos últimos, nos últimos anos mas ela tem esse esse além de apesar de ter um uma, uma, uns tons um de, de, de humor aqui e ali de daquele daquele humor do cotidiano do, do absurdo do cotidiano ainda é eu acho que a atmosfera como um todo ainda é tem pré? aquela coisa da, da, da É, da angústia, sabe? Da melancolia melhor. Da melancolia, não da angústia, mas da, é da melancolia.
1: Né? É, é totalmente
2: depressão, de entendeu? Como de como, como, é, é, como diziam. Um, um, é, é, enfim, é para é, é isso mesmo, é pra quem ouve Smith. <risos> é quadrinho de quem ouve Smith. <risos> o
1: Lima é que vai mas... gostar o nosso.
2: Pois é um que
1: não está presente hoje.
2: E aí o... o... Esse da, vi, esse da Smith Germana, ele é história. Caramba, né? não, o histórico. Não, só o, o Moss, né? O, o Smith em si não existe <risos> mais. E eu acho que agora não vai, não, nunca mais vai mesmo, porque desde que o Moss virou essa pessoa detestável, não tem nem pra quê. Mas...
1: Mas, Tandara, em relação ao Patrícia, é, como é que você... Qualificaria esse horror aí da Germana e tal? Qual é o toque autoral dela no horror dela, no terror dela?
2: Porra, Ciro, que pergunta! Eu não sou um especialista em histórias Isso de horror, é ele me pegou totalmente prevenido. Bora que o Ciro é o cara que ficou falando assim, ó, oh,
3: vamos ser expressos aqui. É, pois vamos é. De pra caramba e tal.
2: Eu nem sou, eu, eu nem sou um Ciro especialista tá em o Ciro, histórias de terror. Qual é o toque? Fala aí, irmão. Mas eu não Fala, li o não. E daí? Agora precisa ler pra falar? Então vamos Cara, eu aqui. acho que o então toque... Tocar não, tocar. tá ok. Eu acho que o que pode ser dito com relação à autoridade dela é que ela utiliza os, 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 os tropos... Das, porque se eu falar muito da, do, do que se trata, eu, é uma história muito curta, eu vou, eu vou meio que estragar a história. Tragar. Mas ela ela ambienta a história muito bem na nossa realidade e não parece algo decalcado de, de, de uma história gringa, sabe? Apesar dela se utilizar dos, do, do, dos tropos do, do gênero. Mas não parece, de fato, algo... É, personagem que parece vindo de, sei lá, de, de filme... Filmes <risos> de filme. americanos. É, do, saído diretamente do... Do Netflix. Do Dora do Pesadelo, tá ligado? Sei lá, enfim. Acho que nós vamos por aí.
3: Não sei. Visite www.raiolaser.net Resenhas, entrevistas, artigos, altas tretas
1: Bom, a gente pode passar para o Márcio, então Que também está com dois quadrinhos aí Que dialogam com fantasia e terror Não é, Márcio? Como é que é?
3: Tem vários aspectos aí Agora eu quero pegar esse gancho aí é, Da Dandara Ela falou várias coisas que eu acho que tem muito a ver Com esse debate que a gente está tendo Que em última instância não estamos só aqui resenhando os gibis, nós estamos tentando pensar um pouco o que é o quadrinho brasileiro contemporâneo. Né? Então, assim, por exemplo, é, é, falar, foram elencados aqui vários quadrinhos né, que têm esse ambiente musical ligado ao rock, vamos dizer assim, né? e isso é uma coisa interessante. Assim. Por exemplo, eu sempre digo que, em certa medida, tem um aspecto que é bem tardio no quadrinho brasileiro, que a gente está vivendo nesses, nessas últimas décadas, duas décadas, que é a questão da alta edição, né? E que ela, por exemplo, nos Estados Unidos vai pintar lá na, com as App Comics, que, completamente inserido numa cena musical. E depois, nos anos 70, a gente vai ter o movimento punk, a ideia do do-it-yourself, de você mesmo criar os seus fanzines criar suas revistas. Essa coisa veio explodir de forma alterar, inclusive, um, o panorama editorial do brasileiro agora. Então, eu acho que é sintomático que a gente tenha esses quadrinhos relacionados à música. É impressionante também um outro aspecto que eu, que eu percebo é, é, no quadrinho brasileiro, e aí pensando na Germana, ela também está num outro projeto agora, junto com o Laudo e com o Marcate, que é o Menage. Né? Então, eles estão trabalhando isso aí, tem sido anunciado. E é algo que... que que é uma coisa que eu, que eu tenho começado a sentir uma fada. É, o quadrinho contemporâneo brasileiro, ele é pouco sensual, pouco sexual. Ele está ficando um pouco... Né? Então, por exemplo, a Germana fura um pouco isso, o Ciro está falando que esse livro novo do, 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 do Lovecraft, aí, do, do Juscelino Neco, também passa por isso. E eu vejo isso com bons olhos, porque, de um modo geral, é... é, é parece que o sexo está virando uma espécie de um tabu para esse quadrinho contemporâneo brasileiro é, é, é mais uma impressão do que do que uma constatação objetiva mas eu começa a ter esse mapa na minha cabeça ali você
1: né? acha que é, o quadrinho assim. nacional e perdeu a tão tradicional lascívia
3: é e, e então, isso é, um, é uma é
2: uma questão eu, é... eu acho que não, não não necessariamente um tabu mas eu assim também parando para refletir a respeito disso agora. Eu acho que talvez, é, justamente com essa com essa essa abertura, em vários sentidos que se deu nas últimas décadas, o, o, acabou sendo só um tema relegado. Não necessariamente porque houvesse qualquer tipo de restrição a ele, mas acho que quando muitos quadrinistas perceberam que poderiam tratar dos temas mais variados e, e achar um público para sua obra... É, eu acho que que talvez esse esse tema em específico, esse gênero tenha ficado um pouco relegado diante da, da possibilidade de você fazer coisas novas, de você fazer Entendeu? coisas que até então não vinham sendo tão trabalhadas. E, assim, também pode não ser tão ruim, assim, nesse sentido. Até porque você dá a possibilidade de você ter essas visões novas agora, é, é, explorando o, o tema e dando uma outra... Uma, um, um, um outro viés a ele, que talvez, se tivesse sido resgatado há algum tempo, poderia vir ainda com o peso de divisões um pouco mais retrógradas, digamos?
3: Eu não vou entrar nessa discussão agora, andar eu só fiz um apontamento, entendeu? Assim... É, eu não estou falando de produzir quadrinho erótico, né? O que eu estou vendo, o que eu estou sinalizando é que nós temos uma produção de quadrinho é, é, que é mais madura tematicamente, é mais diversa do ponto de vista de gênero, mas que eventualmente assim é, é, afasta o, o sexo né, do, do, do tema, como se fosse algo não deixa eu tangenciar isso aqui como se não fosse algo importante na narrativa ou, ou, do, ou da própria natureza adulto, etc, etc. Não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, nem defendendo A ou B. É uma Não, constatação e, como eu disse, é, ela é, está ela apenas no campo das impressões. Fico feliz, por exemplo, de que uma das vozes mais potentes nessa questão das sexualidades no Brasil seja, por exemplo, da Germana Viana, que ela está sempre um tempo toda ali batendo em cima. E acho isso massa. Por exemplo, vamos falar de um aqui que faz esse, esse tangenciamento aqui, assim, escorrega, entendeu? É, é, nesse aspecto, e que também, também não é uma grande pretensão do quadrinho, né? é, que é o Love Kills do Danilo Beirut, um lançamento pela editora Darkside, numa dessas edições luxuosas que infestaram as bancas e, portanto, ela não é tão acessível e tal. É, e o Danilo Beirut, ele, ele, ele tem um, digamos assim, eu queria falar um pouco sobre ele, que eu acho que é que também é sintomático, né, assim de pensar esse quadrinho brasileiro. Quando ele vai surgir de fato, né, com o bando de dois, é claro que ele já tinha lá o Necronauta, etc. Quando ele surge ali com um bando de dois, ele pertencia àquele movimento de renovação que estava acontecendo ali no quadrinho brasileiro. Assim, Olha, esses caras estão fazendo um quadrinho, pô, alto nível, alta qualidade, com temas tal, é mais artístico e tal e tal, né? Inclusive um Márcio, dois, ele é, é, ele é um daquela um
0: aquela... um... Ele é da, daquela turma que a gente abordou no, no, no nosso primeiro Lasercast, né? Que Ele lançaram viu? há, há 10 vi. anos atrás os seus trabalhos, né? É porque a gente acabou não falando dele. Eu lembro que eu até queria ter comentado um pouco a respeito dele, porque o Bando de dois está saindo em cores agora, né? E a gente comentou no, no primeiro Lasercast gravado no, primeiro, no começo do ano justamente sobre autores que estavam com as suas obras completando 10 anos e um que ficou de fora desse comentário é justamente o Danilo Beirut né que foi um cara que produziu muito nesse nesse meio tempo né e ele o Danilo por exemplo né
3: ele estava ali no mesmo panorama por exemplo que ele surgiu né e que depois a gente viu que a abordagem de quadrinho é distinta mas é no mesmo momento ali mais ou menos que aparece o Rafa Coutinho aparece sei lá um cara igual sei lá, o Aldedaro Ribas que e tal, e, e tinha o Danilo Beruti ali, com um Bando de Dois, e, e que causou impacto e impressão. O que eu vejo, assim, é, ao longo da produção do Danilo Beruti, é que ele é como se fosse assim, é, ele, ele carrega uma carga, é, 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 digamos, uma assinatura muito pessoal no traço, na narrativa, eu acho ele um grande quadrinista mas, assim, é, é, ele não é, digamos assim, ele tem a ambição de ser um grande quadrinista, ele não tem uma pretensão, digamos assim, artística de discutir a humanidade, o mundo, a vida e etc, etc. Né? E o, o Low Kills é uma história dessas de terror, inclusive dessa, que a Dandara fala, assim, que parece saída de um filme de terror dos anos 80, dos anos 90, norte-americano né? uma história que tem esse caráter mais universal. É basicamente uma história de vampiros e, e que eu acho assim, a gente não está diante de uma obra que tenha a pretensão de inovar, de transcender, de estabelecer novos parâmetros né, para os quadrinhos ou para o próprio gênero. Né? O que o cara está fazendo é assim, olha, eu vou fazer uma história de terror aqui que vai ser excelentemente bem executada, vai ser divertida e você vai curtir ler essas duzentas e tantas páginas. né, um catatal imenso. E, e, e é isso, né? a pretensão dele é de oferecer entretenimento.
1: Você diria e... que é um padrão meio Bonelli, assim?
3: Não, eu não acho que seja um padrão Bonelli, não. Eu acho que ele está carregado aqui. É a, a perspectiva é desse quadrinho, digamos com uma pegada mais norte-americana, mas aqui ele está mais prem da ideia de mangá, né? A narrativa dele, né? As soluções gráficas dele, ele, ela caminha muito mais em cima do mangá. Ele tem um lance aqui de, de do storytelling muito apurado. Existe pouco diálogo no Gibi. As soluções gráficas eu acho que são muito é, 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 inteligentes assim. São é, 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 ele não vai ficar perdendo muito tempo elaborando um cenário, um quadro. A ideia é você seguir a história, seguir a narrativa. É uma história interessante, legal, bacana. Para quem gosta do gênero de terror, é, eu acho muito legal. Ele vai usar, por exemplo, grandes massas de negro na página. Ele vai, 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 vai ter um uso muito hábil de retícula, de sombra. Ele vai... É, é, estabelecer planos, entendeu? Ou seja, é um cara que tem muita consciência da narrativa dos quadrinhos e muita consciência daquilo que ele quer encontrar. E que me parece ser essa a grande qualidade do Danilo Berucci enquanto um quadrinista brasileiro. Se tiver essa atividade dele lá para a Marvel descer sei lá, fazer um gibi para Gringo, ele manda bem. E, e vamos supor, agora parece que está saindo o quinto número da Graphic MSP lá, a série do Astronauta, né? e que eu acho que ele está construindo ali uma, 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 um gibi legal de ficção científica divertida enquanto juvenil, né? né? Que é outra questão, esse negócio a gente chamar de graphic novels, da graphic novel, não. aquilo era um gibi que eu acho que a gente tinha que ler todo mês na banca, o moleque de 12, 13, 14 anos tinha que pegar um gibi daquele todo mês na banca e curtir uma aventura legal e divertida. Eu acho que essa é a grande pegada do, do, do Danilo Beirutti, o Lobo Kills, quem curte um gibi de terror
0: vai estar bem atendido aqui. Eu concordo uh, com isso que você está falando, Márcio, até porque eu acho que esses trabalhos recentes do Danilo Beruti, como Samurai Shiro e o Love Kills, para mim, eles são quadrinhos de banca. Inclusive, eu não consigo ver tanto essas soluções que você associou ao mangá. Eu, de fato, vejo ele como esses desenhos um pouco mais durões que a gente vê nos quadrinhos italianos em banca, né? E, aliás, a minha crítica principal ao, a essas duas é, é, publicações é justamente um luxo demasiado para o que, de fato, é esse quadrinho. Né? Eu entendo que, às vezes, é aquela coisa, se você não tem esse luxo todo, o quadrinho não, não acontece. Então, talvez seja uma, uma opção editorial. Né? São quadrinhos belíssimos, especialmente o Chirô, assim Eu acho que tem uma, uma capa e contracapa ali. É lindo o álbum mas eu acho quadrinhos um tanto quanto esquecíveis enquanto a pretensão de ser uma obra é estilo de livraria. Eu acho que eles seriam, de fato, bons quadrinhos de banca. Né? É, adoraria uma coletânea, uma revista mix que pudesse ter esse tipo de quadrinho. E é claro que a gente está falando de situações praticamente inviáveis aqui para nós. né? Então, consigo entender o que eu imagino que são as questões editoriais que levam um quadrinho do Danilo Beirute que é um, um, um quadrinho brasileiro já com um certo renome e tal. Né? Enfim, entendo essas soluções, ou melhor dizendo, o que eu acho que foram essas, essas decisões e tal. Né?
3: É um gargalo de mercado que eu acho que é, é, é um osso duro e que a gente precisa começar a repensar. Eu, cada vez mais, tenho sentido falta de GB barato. né? Não é tudo que precisa ter capa dura, verniz, sobrecapo, escambau. Não é tudo... Que precisa disso, eu acho que gibi barato é, é, é uma necessidade, assim, sabe? Tem um acesso, por exemplo, nesse gibi do Danilo Beruti, é um gibi que, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, eu adoraria, amaria ler isso aqui. Mas com 12 anos, com certeza eu não teria a grana para comprar esse gibi, entendeu? É, agora, também da Dark Side, numa edição primorosa, linda, é, de morrer, temos aqui. Silvestre, do Wagner William, né? também numa edição maravilhosa, que é, em certo sentido, é, é, é o oposto do, do, do Danilo Berucci, enquanto altura, né? o Você pega o Silvestre, você sente o peso aqui da ambição artística, da pretensão, da vontade de, de, de romper limites, de uma busca é, é, de falar assim, olha, eu acho que o quadrinho é algo dessa natureza, é, é, eu não estou interessado pura e simplesmente em, em entreter o leitor, pelo contrário eu quero desafiar o leitor eu quero propor outras coisas e é uma obra assim que se não é exatamente teor, transita num campo de fantasia é, tem uma coisa no final que eu acho que dá o um tom assim num depoimento, ele vai dizer o seguinte né? tudo que for indomável que está em seu habitat natural sem sofrer qualquer intervenção humana será silvestre. Então, eu vejo esse livro sobre essa relação, né? o que é, que é a natureza, o que é, que é o homem dentro da natureza. Existe uma espécie de um paganismo que, 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 que percorre né, esse quadrinho. Ele é meio, digamos, onírico e maluco, dentro de uma floresta, as criaturas, lendas de todas as culturas, desde a cuca até, sei lá, um demônio japonês, não sei das quantas. E é, é, o Wagner William que para mim é um desses quadrinistas de primeiríssima linha do quadrinho contemporâneo brasileiro é, que está no topo do negócio né, que também busca a diversidade da sua própria obra ele vai é, se desafiar né, a produzir cara, é, é uma coisa que às vezes é um misto de livro ilustrado com interferências e ele vai lançar a mão de todas as técnicas é, guache, nanquim é, 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 aquarela, tinta a óleo, escambal Para compor algo assim muito é, 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 poderoso visualmente E muito poético né? Não é um quadrinho, digamos assim, de fácil digestão. Ele é uma experiência Então eu vejo que é um quadrinho para ser experimentado É uma obra, digamos, com muita ambição artística E que desafia o leitor é, é, ou seja, duas edições da Dark Side com um excelente acabamento e apuro é, é, gráfico e luxuoso é, De dois autores que eu, que eu considero de, de altíssimo nível Mas cada um num espectro, numa, numa ponta do espectro assim, do quadrinho brasileiro Falando um pouco, dando um pouco a dimensão da diversidade que o quadrinho brasileiro tem hoje
1: é, o Wagner William, ele... ele é, Parece que ele tem uma... Ele realmente gosta de se desafiar. Eu acho isso muito interessante. Cada novo quadrinho que ele lança, ele vai tendendo cada vez mais para uma, um, uma abordagem mais experimental, né? O Bulldog já era experimental o suficiente. Ele fez aquele Joanna Darkside, uhum. que ele faz uma releitura do filme do Caldrai, que é bem interessante também. Aí fez aquele Maestro Kulk e a Lenda, que já é bem feliniano... Tem umas coisas de fantasia também, que não são muito determinadas, ficam muito no campo do impreciso, do decifrável, poético. E esse aí parece que ele arrebenta com todas as rédeas, né, Márcio?
3: É, tem essa característica. É uma música de um artista mesmo. Né? Fora que, pô, cara, fala sério, ele é um pintor do mais alto gabarito. Assim, cara. O Wagner é um é um monstro das artes gráficas. Eu, eu enxergo ele, esse cara que tem essa ambição artística e poética, né? assim, e, e, e cuja obra eu acho que pô, merece muita atenção. É, e, 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 e assim, isso, isso não quer dizer que o quadrinho seja, digamos, vamos chamar assim, perfeito, que vai entregar um negócio, que o leitor vai sair agradecido e pronto. Não, é, não, não se trata disso se trata desse desafio que ele estabelece para si, para o leitor. Eu acho que esse é, é, é uma é uma grande postura, né? Ou seja, são duas obras. Para mim, o sucesso de uma obra é, é, é... ela tem a ver muito assim, né? com aquilo que o autor se propõe e com a coerência do resultado em relação àquilo que ele se propõe, sabe? E, e, e esses dois divinos, eu acho que eles são exemplares disso. Assim. Tanto o Robb quanto o Silvestre, né? Eles têm propostas muito distintas, mas eles são muito bem sucedidos naquilo que eles estão se propondo. Eu acho isso uma coisa muito legal.
1: É, e já que a gente está falando desses quadrinistas aí que já são, né, estão alcançando uma maturidade artística, é, como o Danilo Beirut e, e o Wagner, né, é, vamos falar agora de quem está começando, né, que, que é esse projeto da editora Mino, né, que é muito louvável das narrativas periféricas. É, e a Dandara é, leu todos, né? Dandara, como é que é?
2: Então, ao contrário da Susana Vieira, a gente tem paciência para quem está começando. <risos> é, não, não, só a gente aqui, mas principalmente, como você falou, o pessoal da Mino, que encampou esse projeto. Para quem não conhece o Narrativas Periféricas, é um, um projeto encampado pela Editora foi um projeto encampado pela Editora Mino no ano passado que abriu uma seletiva para autores vindos da periferia de São Paulo submeterem seus projetos e aqueles selecionados passaram por uma... É, não é uma oficina porque não foi algo curto, né, mas um, um processo de formação mesmo de, na, a respeito da linguagem dos quadrinhos com a, a, a Janaína de Luna, que é a editora-chefe da, da Mino, junto com o Pedro Cobiaco, que... que é quadrinista e faz parte do staff, vários outros quadrinistas parceiros, tanto da editora quanto... É, é, da, que, que não publicaram necessariamente pela Mino, mas que, que, que encamparam a ideia do projeto também e chegaram junto para participar. E isso resultou em seis quadrinhos diferentes é, e quando eu digo diferentes é porque eles são de fato muito diferentes entre si. E subvertem qualquer expectativa que você poderia ter a respeito. É, é, qualquer expectativa preconcebida que você poderia ter a respeito de um, um projeto com essas características. Uh, vamos lá: os, os títulos seriam Crianças Selvagens, do Gabu. É, Thomas Lavian Rose, do Arthur Piggs. Pomo, do Eric Souza. É Quando a Música Acabar, do Isaac Sagara, Shin, do Isaac Santos, e Para Todos os Tipos de Vermes, da Kione Ayo. Ayo, Ayo, enfim. <risos> Bom, para exemplificar o quanto cada um dos livros do, do Narrativas Periféricas é diferente entre si, como apesar de, de, de haver sempre uma, um viés de crítica social entre eles, existe uma, 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 as abordagens são bastante distintas entre si. O Crianças Selvagens, do Gabu, é, trata de um grupo de crianças que foge de casa e, e enfrentam nidos dificuldades de viver na rua. É, o Pomo, do Eric Souza, que é uma das narrativas distópicas, que se passa num cenário distópico, conta o, o encontro de, do, do protagonista com um ser alienígena andrógeno e como é, as consequências que, que, que isso desencadeia na sociedade em que ele vive. É, o Shin do Isaac Santos Conta a história Do, do último trabalho De um, de um ninja é, o Quando a música acabar Do Isaac Sagara Fala sobre uma festa de aniversário é, Que Acaba de forma completamente inesperada E Se passa inclusive nos anos 90 E tem umas, umas surpresas bem interessantes Com, com relação a isso é, Uns easter eggs, digamos assim o Para Todos os Tipos de Vermes fala sobre, um, um, é, sobre dois primos que, depois que, que a melhor amiga deles morre, resolvem desvendar os, os segredos que envolvem a, a sociedade é, estratificada deles que vivem num, num verme gigante. Sim, é isso mesmo. E o, o Thomas do Arthur Pigs, Thomas Lavian Rose, fala sobre o, o, o cotidiano frustrante de um de um, de um cara insatisfeito com, com o seu é, o seu trabalho burocrático a sua vida amorosa é, empacada e o momento em que ele resolve dar uma virada nisso é, bom esse é de, o, o primeiro trabalho pelo menos o primeiro trabalho assim bem resolvido Graficamente Bem resolvido enquanto projeto é, Orientado do, no, Por um processo de edição De todos esses autores E por serem Autores novos, obviamente A gente tem uma série De De, de pontos que a gente sente que, que, que ainda são resultantes De uma certa imaturidade Enquanto artista mesmo, enquanto quadrinista Como era de se esperar mas, apesar disso, todos os seis projetos são, são muito bem executados. Todos eles têm, têm, é, têm, têm realmente... Um, um É perceptível que houve um processo de maturação ali dentro da, da, do desenvolvimento do projeto. E é notável, inclusive, o quanto, o quanto eles refletem-se si, dentro de um mesmo guarda-chuva... O, essa diversidade da qual a gente vinha falando. Assim, apesar dos três, que, que, é, desses três projetos em específico, que seriam o pomo, para todos os tipos de vermes e o Xim, eles as tramas deles se darem nesses cenários distópicos, como eu tinha dito, o, o que eles refletem e quais as, as temáticas que cada autor aborda, bem como o, o, o ritmo das histórias, ou. O, o viés pelo qual elas se dão, são completamente distintos entre si. E os outros três projetos, o Quando a Música Acabar, o, o, o Thomas e o Crianças Selvagens, eles têm uma, é, é, uma ancoragem mais realista, digamos assim, mais palpável dentro do cotidiano, mas também com óticas completamente distintas, o que faz com que, que obviamente, as, a... a Uh, os, os temas tratados e a forma como, como eles abarcam essa, esse cotidiano seja completamente diferente entre si são, são, são seis quadrinhos muito interessantes de, de autores que, que podem realmente ainda vir a construir carreiras bem bem sólidas
1: é a gente a gente espera isso né que essas iniciativas possam né, fazer germinar aí novos talentos também que é interessante que venham de, 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 de outros lugares de fala, né? também de outras posições, sejam identitárias ou sociais e tal, né? que, que eu acho que é, que é também um dos... Para poder produzir visões distintas Sim. em termos de produção Sim. cultural em quadrinhos. Eu acho que também esse propósito tem que ser enaltecido, né? não só a questão do quadrinho. Em Essa si,
2: questão né? do... do de subverter as expectativas é, é, é justamente porque esses outros olhares que era a, a, a intenção da Jana ao criar o projeto é uma, é um filhote dela é, era justamente trazer essas perspectivas diferenciadas mas que não necessariamente se enquadrassem dentro do de, do do clichê que a gente espera que, que se esperaria em princípio de autores vindos dessas outras realidades, entende que estão furando essa bolha também que bem ou mal, é, apesar de desse, do, do que a gente vem falando a respeito da diversidade da cena do quadrinho brasileiro, ainda é um nicho produzido e consumido pela classe média. Então é, é, trazer essas novas perspectivas, obviamente, é fundamental, assim como foi fundamental mesmo dentro desse nicho trazer perspectivas femininas e, e de outras de outras minorias sociais é, ainda assim mostrar que, que que as vozes de lá essa essas desculpa ainda assim mostrar que essas vozes elas não necessariamente obedecem aquele aquele estereótipo que se que geralmente se imputa a elas eu acho que o, uma das, das maiores vitórias do do, do do projeto no fim das contas um dos maiores sucessos que ele que, que ele tem é esse, é o de, de de fato quebrar qualquer tipo de expectativa. Mesmo que a gente saiba que, que são, é, são que ele parte de uma visão de, de fora dessa bolha que a gente vinha construindo dentro do, do cenário do quadril nacional.
1: É, o único desses que eu li foi o Pomo, do Eric Souza, que eu achei muito interessante um quadrinho meio lacônico, né, assim, ele meio minimalista. Como, mas ao mesmo tempo é muito interessante que ele tem uma clara influência do Moebius, assim, né, para criar a distopia dele, mas é um desenho minimalista. Como se fosse o Moebius encontrando o Fábio Zimbres. assim, né? Por mais bizarra que seja essa fusão, né? Como se fosse assim, aquele FaceApp, né, que vai fundir o Faustão com o Chico Anise, né? Vai fundir o Moebius <risos> com o Fábio <risos> Zimbres e ele vai estar tratar da questão trans, né, de uma maneira extremamente sutil, mas muito aguda, né, assim ele consegue atingir a gente sem precisar tratar diretamente da questão, assim, a coisa ela ela ela, ela naturalmente ocorre no, no texto no, no texto e no, no, na arte do Eric Souza e eu acho que ficou ficou realmente eu pelo menos eu, eu acho que é promissor esse, esse artista, né, os outros ainda não a oportunidade de ler é, eu queria aproveitar aí e, e, e
0: fazer também um, um destaque dentro, dentro lançamento desse pacote ao, ao Thomas Lavian Rose né que é um quadrinho que se tivesse numa livraria e eu não soubesse que faz parte desse pacote eu acharia que é de um novo autor assim ele me parece um quadrinho muito muito bem resolvido assim né tanto é, texto as ilustrações a enfim toda a apresentação como o trabalho está aqui é, enfim achei super simpático esse, esse esse quadrinho aqui só fazer um deixar um, um pequeno elogio aqui parabéns Arthur. o que eu acho mais o que eu acho mais interessante né é,
3: é assim é que é ultra louvável é Essa atitude da Nino, né? Ela já tinha aquele outro, é, aquele outro projeto lá, o Tabu, né? Com modas poderistas e agora investindo isso aí. Porque é, é isso, sim, né? É, você só aprende a fazer e o público só vai aprender a ler com produção, não tem outro jeito. Assim, né? Tem que ter a galera produzindo, tem que estar tá abrindo portas e tem que estar tá sendo publicado. É, é, é o único jeito de a gente construir. Essa é realidade ampla e diversa que a gente tanto quer e tal, né? E aí as, as, as boas surpresas acabam acontecendo, né? Então, nesse aspecto aí, eu acho que a Mino está mandando bem visão né? É,
1: eu acho que não vale vale ressaltar sempre o que é óbvio, né? Ninguém nasce um artista pronto, ele precisa de incentivo, desenvolvimento. É, vários Várias obras precisam ser realizadas ao longo do tempo para a maturação. Né? Então, o que a gente está vendo aqui são vários artistas brasileiros em graus diferentes e estágios diferentes do, do da digamos, da, do prof, da profissionalização da sua produção. né? E isso é interessante, porque o próximo que a gente vai ver é justamente são dois veteraníssimos né? Uh, que o Pedro trouxe para comentar, que têm é, edições novas, não é, Pedro? É, exato. Eu, na verdade, estou destoando totalmente aqui
0: dos outros lançamentos né? É, na hora de fazer a distribuição aí dos nossos recebidos e adquiridos eu fiquei sem, sem muitos quadrinhos nacionais recentes né? e um deles inclusive até né, no nosso grupo de Whatsapp me questionei se era um quadrinho nacional ou não né? é, mas fui convencido de que deveria abordá-lo aqui no Lasercast então falarei dele daqui a pouquinho mas abro aí a, a minha fala comentando o todo Woodstock, né, do Angeli, lançamento da Quadrinhos nascia saiu há alguns meses já, é, que como o nome deixa bem claro, compila tudo que saiu desses dois personagens né super conhecidos e super queridos da, da lavra do Angeli. Né. É interessante pensar que autores como... Angeli, Laerte e tantos outros dessa geração circo, né, eles têm várias coletâneas seus, da, da sua, das suas produções no mercado, né, mas às vezes é, a gente, quando a gente percebe, é, já tem 10 anos, 15 anos que saiu uma coletânea é, com com trabalhos dessas pessoas, né, então nesse sentido é muito bem-vinda a coletânea de Woodstock, eu acho que a última que tinha saído dos personagens foi uma parceria da, da Devir com a, edição, a editora é, Jacaranda, deixa eu ver se eu acho aqui a informação do ano, é de 2003, a última coletânea do Woodstock. Jacarandá, exatamente, e é uma, uma edição fininha, de 48 páginas apenas, essa, essa de 2003, já o novo todo o de estoque é um tijolão, né? É, e seguindo o padrão, né, de, de, de quem já viu, de quem já viu os outros todo Angeli, né? Que são as edições da rebordosa e do Bob Cusco, né? Então sai aquele mesmo modelo, né? Uma capa, é, uma capa super é, rígida e tal, enfim, material de primeiríssima qualidade no quesito. Editorial, né? e aí você tem desde as primeiras histórias dos personagens até o material já ali de final dos anos 90 e começo dos anos 2000, com o ele já fazendo um tratamento de cores, acredito eu que em algum momento o digital, né? o que eu acho que ele faz muito bem, a maneira que ele usa o digital é muito pertinente aos desenhos dele. Né? E você tem pin-ups, rascunhos, capas de algumas revistas. Né? A única coisa que eu acho que talvez falte aqui, e aí coloco até para vocês, né, saber a opinião de vocês a esse respeito, é que se essa é a edição definitiva de Woodstock, talvez um texto que contextualizasse algo do autor e dos personagens fizesse sentido especialmente para quem é mais jovem porque, afinal de contas, esses personagens já, já não estão mais sendo publicados nos jornais há muito tempo. Né? Não tem mais começo... hippies
1: no mundo, né?
0: Exato. Essa é, essa é uma outra questão que eu me perguntei, se quem é mais novo vai conseguir entender do que, que se tratam esses personagens, né?
1: Só hippie hip de boutique que existe hoje, mas os hippie roots, que nem Woodstock, acabaram. Exato, um é,
0: e, e isso que eu acho a coisa mais interessante, né? Porque são personagens entre a caricatura e o estereótipo, mas ao mesmo tempo são muito tangíveis, muito reais. Você consegue imaginar alguém como Woodstock, né? E o Angeli aborda esses personagens de uma maneira implicante, mas sem parecer odioso. Muito pelo contrário, dá para perceber que ele tem muito amor pelos personagens, né? Uh, e é interessante como, ao longo né, da, da trajetória dessa dupla, você vai ver que no, no, no começo era mais sobre essa questão uh, de dois sobreviventes dos anos 60, por assim dizer, né? e especialmente dentro daquele contexto. Se você esteve é, nos anos 80, não tem como você contar essa história porque você não vai se lembrar daquilo ali. Né? A partir desse... Uh, desse mote onde ele começa a, a, a abordar, a, a fazer as histórias desses personagens, que são caras que volta, volta e meia não se lembram de nada, né? já estão com a memória comprometida. E em determinado momento, uh, a Tira, ela começa a falar muito de choque de gerações. E eu acho que aí a coisa vai ficando muito interessante também, porque tem os filhos dos personagens, e aí tem essa questão do, do que, que, um, do que, que um, um adolescente gosta de música, do que, que o pai gosta de música. Né? Uh,
1: então, assim, nesse é. sentido, é uma legítima comic strip No modelo das family strips Antigas, né? Que mostravam gerações, tipo Blonde né? Bringing Up Father Aquelas tiras antigas que vão mostrando gerações De, de personagens E os conflitos geracionais E uma que é legal nesse sentido é o Dykes to Watch Out For, né? Da Alison Bechdel, né? Que, que também é uma tira assim De conflitos de gerações Só que mais focada Para um público LGBT, né?
0: Relendo o Woodstock, eu, enfim, eu sou realmente muito suspeito para falar. Eu adoro a produção do Angeli, continuo achando esse material muito engraçado, né? É, e gostaria realmente de saber o que, que um leitor mais jovem, talvez alguém que esteja aí na sua adolescência agora, acharia disso daqui. Márcio,
1: pode responder nessa, nessa, nessa posição, nesse lugar de fala aí.
0: Jovem. <risos> eu sou mais velho que vocês, tudo, pô. Mas
1: você é, é jovem de alma. Não, então o vovô é... chamado Vovô Garoto, lembra que eu, eu, eu não né?
3: Eu sou o De Eu sou o De Eu tenho que fumar <risos> meu cigarro de orégano aqui, cara. Que que é isso, pai? Orégano, pô.
0: Nunca viu? Bota e, daqui, e, e, Márcio, é, faz, aproveitando aí que, que, né, que você entrou na conversa. A minha, a minha crítica principal ao, ao desenho animado do, do, do seu biografado Otto Guerra, né? a animação que ele fez de longa-metragem de Woodstock, Sim. é justamente essa questão da, da representação. Assim. Tipo, eu acho que os personagens que estão no, 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 na tela é, devem muito ao, ao que estão nos quadrinhos. Eu acho que teve um grande vacilo ali, que foi a dublagem dos personagens, né? É, se você for conversar com o um roqueiro Old School da Pompeia, cara, essa é a voz do estoque. Não é aquilo ali que apareceu no filme. eu não sei como é que eles não, não perceberam isso antes de, de, de fazer a escolha do elenco, né? Enfim, é um desenho que eu acho que tinha tudo para ser muito legal e ficou devendo, na minha opinião. Não, assim, é, falar do, 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 do desenho, do Angelia implica várias coisas, né?
3: O desenho, cara, é assim. É, para quem, né como eu, com você, passou 20 anos lendo esses personagens, esses personagens, cara, assim, eles na minha voz, eles, eles, na minha cabeça, eles tinham uma voz que era impossível de estar ali presente. Eles desenvolveram uma voz própria dentro de mim, né? Para mim, o grande susto mesmo é quando eu vi A Recordosa, que, é, em contrapartida, no filme ela é vivida, né? Dublada pela Rita Lee. E aí, ó, foi super elogio que eu ouvi aquela rebola e disse, cara, mas essa não é a mim. Com o tempo eu também entendi que essas coisas assim, são relacionais, né? A nossa história com os personagens, com o quadrinho, não tem uma regra para isso. Né? O fato é que a voz que você vai ver na tela não é aquela que está
0: na sua cabeça sem chance. meu é, sonho é, é esse mas... filme ser redublado, né? E um dos personagens Sim. ser o, 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 o gigante da bateria no Brasil, Rolando Castelo Júnior, baterista da Patrulha do Espaço. Essa é a voz de Woodstock. Isso é um roqueiro velho de São Paulo. Ah,
1: é eu ia me lembrar citando. É o Pedro Isso tem uns é pontos mesmo, bastante é. específicos né, sobre como abordar filmes e de... <risos>
2: Não entendi o que você quis dizer,
0: Ciro, mas vou aceitar como um elogio.
1: É, é mais ou menos um elogio. Mas então é, é... é melhor assim. Enfim,
3: o fato é, é assim, é, com relação ao, a, a essa edição, acho assim, é, é necessário. Uma das experiências mais estranhas que eu tive na minha vida, assim, uns anos atrás, eu, na, numa, num curso de design gráfico da Universidade Federal de Goiás, eu fui lá dar uma aula e quando eu falei do Angeli, do Woodstock, da eles não sabiam quem era. Assim. Isso para mim, cara, foi um choque. assim Uma coisa...
0: Por favor, me diga que você respondeu a essa situação com violência. Eu acho que é a única resposta possível.
3: claro oh, can... Eles estão lá até hoje no curso. É... <risos> Mas assim, é uma coisa muito maluca, né? É... Porque cada vez mais é difícil explicar é... 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 para o para quem é mais jovem, assim, o que, que era o Angeli e os personagens dele. Assim, né? Então, por exemplo, nos anos 80, assim, é, é, na, minha, na minha sala de aula, eu ali no ginásio, né, que era como a gente chamava e tal, era assim. Tinha lá uns caras que liam quadrinhos, quadrinho, gostava lá do Homem-Aranha, tinha um pouco mais de gente que lia o Conan, por exemplo, mas todo mundo, sem exceção, conhecia o Chiclete com Banana. Então, foi um fenômeno, assim, de uma dimensão absurda, né? E hoje ele é um grande criador, é um grande criador de, de tipos, né? Ele tem essa visão muito profunda, muito é, de são urbanidade e tal, que eu acho fantástico. Assim, e ele, assim, não está sozinho nessa história, né? Tem a Laerte, e tinha o Glau, que é muito importante nessa coleção. É é que ela busca uma, uma, essa dimensão editorial mais ou menos sim a altura do, da obra desses caras né assim a obra do Angeli a obra da Laet ela é, esses caras são grandes artistas do Brasil é, assim eles não perdem nada para ninguém em nenhuma área né e é muito doido você ver o tamanho da produção desses caras e, e ficar em umas edições Meia boa, uma coisa picada, meio sem critério e tal. Então, pelo menos, esses três volumes do Angeli, pegam três personagens que são é, é, muito emblemáticos, né? E dão um tratamento adequado, né? Ela tem essa coisa completista, eu acho genial. E assim, não tem uma relação direta, tem relação com o mercado editorial antes, mas é o seguinte, cara, é. é sei lá. É uma porcentagem muito alta de, desses autores que nós estamos falando aqui. Se você for perguntar para eles, a esmagadora, vai, a maioria vai falar, por exemplo, que o Angeli é uma grande influência. Então,
1: está
3: é, tá perdoado aí.
1: Uma questão de preservar o legado. né? O, o, o quadrinho brasileiro, às vezes, falta o legado. É atualize, que, cara. Mas que precisa ser Não. atualizado, re, é, relido... É, republicado e tal é assim, né? Tudo. Mas falando em legado, Pedro Brandt E o legado é de ligado. Mike Deodato
0: ah, Então, o Deodato né, Para quem acompanha o universo dos comics Sabe que ele é, Saiu da, da Marvel né, Bem recentemente E tem feito trabalhos Para outras editoras né, é, Dessa nova produção recente dele O que já saiu no Brasil É o Berserker Unbound né, Uma parceria dele Com o roteirista Jeff Lemire né? Uh, saiu pela editora
1: Onipresente que... Jeff Lemire
0: Exato, exato. Eu acho que esse cara não dorme. Ou né? ele tem uma equipe, estilo Maurício de Souza, trabalhando pra ele.
1: Assim, ele é o irmão nossa... do Bruno Porto, né, cara? Irmão do Bruno Porto, não dorme, só pois trabalha. É.
0: Eu, eu, eu queria beber do, do, do caldeirão do Druida, onde esses beberam. Mas <risos> o que, que acontece? Eu Quando a gente tava elaborando aqui o, o Lasercast, o né, pessoal perguntou ah, qual que você vai falar. Eu falei, ah, vou falar isso aqui do o novo do Deodato. Aí depois que eu me liguei falei, pô, isso aqui não é um quadrinho brasileiro, é um quadrinho estrangeiro com um ilustrador brasileiro. Mas aí o pessoal falou, ah, fala mesmo assim e tal, e aí beleza. Então temos aqui um, um, talvez um, um intruso, né? É, e simbolicamente isso faz todo sentido porque essa questão de você ser um intruso ou alguém que, que, que não pertence aonde a, a você está tem tudo a ver com essa HQ, né? É, se você vê essa capa aqui do Berserk Unbound, que é um bárbaro no meio de um, uh, do, 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 do trânsito de uma grande cidade, você pode parar para pensar, pô, mas essa história já foi feita, aquela história, o que aconteceria ser quando viesse parar nos tempos atuais? Né? E eu fui ler esse quadrinho com o um pé atrás, achando que a história ia ser mais ou menos essa. Né? E qual não foi a minha surpresa? Quando, na verdade, eu me deparei com algo muito mais interessante, e que me fez gostar dessa leitura e até vislumbrar, ler outras aventuras aqui desses desses personagens. Né? O, o Berserker Unbound, né o Berserker é o, o personagem título, mas na verdade o, pro, o protagonismo desse quadrinho é dividido com um, um outro sujeito chamado Joe Cobb. Né? É, o Berserker de fato é um, um bárbaro uh, que vem parar no presente, né? Uh, e quem o encontra é um homem, uh, um sem-teto, chamado Joe Cobb, um homem que mora uh, num bosque próximo de uma grande cidade, numa espécie de acampamento. Né? Uh, e em comum a gente tem esses dois homens caídos, por assim dizer, né? cada um por conta da sua história uh, de vida, que eu acho que não é o caso de, de, de colocar muito aqui para não estragar a leitura de quem eventualmente se interessar por Berserk and Unbound, né? Mas o que a gente vai ver ao longo dessa HQ, que é uma HQ de leitura bastante rápida, é uma história de, de amizade e de empatia. Né? A grande graça desse quadrinho, na minha opinião, é o personagem Joe Cobb, né? que enxerga ali no, 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 no Berserker um cara tal qual ele, um cara desvalido, né? um cara perdido, que se sente totalmente deslocado né? e estende a mão para esse sujeito. O resto que vem depois, lutas e etc, etc, para mim é, digamos assim, algo que talvez tivesse que estar nessa história, mas é o que eu acho menos interessante. Inclusive, na contracapa, algumas pessoas falam sobre as cenas de luta e tal e coisa, e para mim não não é o mais legal dessa né? HQ. Ah, sobre a arte do Deodato, é um, é um desenhista que eu acho que ele... Ele tem muitos estilos de traço, né? você pode ver isso ao longo da carreira dele, e quando eu soube que ele ia sair da, da Marvel, eu estava na expectativa que ele fizesse algo que eu considerasse um pouco mais autoral no traço dele. E ele entregou algo que, para mim, é comics padrão, vamos dizer, é, já é o que ele fazia. Né? Me incomoda especialmente a, a, a coloração, que traz um, uma, uma camada de... de, de de digital para esse quadrinho que eu acho que não precisava. Eu gostaria muito mais de ver isso daqui como um quadrinho um pouco mais mais raiz, né como o Deodato das antigas. né Então, assim, eu tô ainda na expectativa de um próximo trabalho do Deodato na qual eu, eu, eu possa dizer que, bom, aí está o Deodato, que eu, que eu sempre quis ver, que eu sei que ele pode chegar, né? Uh, além dessa questão, vamos dizer assim, da finalização da arte, eu acho que ele uh, na diagramação das páginas e tal, ele utilizou alguns recursos que me parecem totalmente aleatórios, assim, sabe? Enfim, uh, tem alguns grids de página aqui que não fazem o menor efeito na leitura, né? Então nesse sentido também eu esperava um pouco mais do artista, né? Mas uh, se você tal como eu uh, Ficou com o pé atrás, quanto a essa leitura, eu diria que, que ela vale o confere, sim. Gostei de Berserker
1: Unbound. O cara sai detonando o Deodato aí, depois recomenda o Gibi pra galera, como assim? Ué, você não prestou atenção no que eu tava falando, não?
0: Acho que você foi ao toalete enquanto eu, tava, enquanto eu tava falando aqui, Silvio.
3: Eu, eu tenho uma, uma questão, assim, que, que quando a gente tava levantando o vista pra falar, eu sou um dos caras que acho que tem que falar disso porque assim o Deodato é que ele é um exemplar de é, um momento do quadrinho brasileiro, né? Onde, principalmente, ali nos anos 90, onde isso aqui virou uma várzea, um deserto, não tinha nada aqui para fazer, para ninguém. Né? É uma... e, e o que restou é, cara, o que restou para para a galera era tentar o mercado internacional, né? Então assim existe uma uma leva de artistas brasileiros que já tinha uma carreira aqui no de popular de banca. Né? O Deodato era um deles. Né? Ele já tinha feito 3 mil anos depois, tinha feito um conjunto de histórias curtas de terror, é, é, chamado muita atenção, inclusive, né? porque ele tinha um, um desenho que era ao mesmo tempo misto entre Bernie Wrightstone e Will Eisner. Essas eram as duas influências muito potentes ali no, 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 no Deodato, e ele foi... e né? né? E, e, é, e
1: meio era, maroto e era, também, era assim, né?
3: Era, é, como é que ele chama? É, é, é Mike Deodato Jr. Era o, era o famoso Deodato Filho, né? E era isso, tinha essa coisa do nome Pagrim, Luciano Queiroz virou Luke Ross, e, e o Bené do Nascimento, né? o Joe Bennett, né? é, é, enfim... De, eles são exemplares desse momento. Quer dizer, esse é, esse é um quadrinho assim, né, Pedro? É, tem autores assinando, eles são donos ali, de certa forma, e me parece que faz parte desse rol de obras hoje que os autores é, é, criam, já pensando em outras mídias, né? Então, eles já criam pensando assim, na possibilidade de virar um filme, uma série, alguma coisa desse tipo. E, e obviamente isso tem uma formatação que é compatível com isso, então essa é, o
0: BZ é que, é que pronto, nós
3: desgostamos cara. essas cores que nós tanto desgostamos né, elas tem a ver com essa formatação aí, né não, não vejo é, 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 alternativa ou seja, não é um quadrinho onde o cara vai definir, não, eu vou fazer do meu jeito aqui e tal e tal, né eu sei que você gostaria que esse quadrinho fosse em preto e branco né? mas em preto e branco o leitor médio de super-herói não consegue nem ver, cara Imagina um não grande tipo de Hollywood
0: nada. vendo isso em preto e branco, ele jamais transformaria num filme. né?
3: Não, o Incentive
0: Time. E ter é. é por cagada é, é. para esses filhas da puta gostarem.
3: É, claro, um não o menino
0: saber,
1: sabe, fazer papel, tipo... é não consegue como esse, aquelas histórias? não sei explicar. Se mas que a gente está falando é uma nisso, de deixa eu de fazer mercado, um... É horrível, um adendo. Graças às condições é horrível, de
0: é. de Cor. Deixa eu fazer um adendo aqui, já é que claro. a gente está falando do Deodato, arte em preto e branco. É... A coisa de acho que dois ou três anos saiu no, no, no Brasil um quadrinho chamado Ramtar, um quadrinho produzido nos anos 80 pelo Deodato em parceria com o Mozart Couto, né, um quadrinho que permaneceu é, na sua íntegra inédito durante esse tempo todo e finalmente saiu numa edição de capa dura, super bonita e tal, né, e ali você tem os desenhos do, do Mozart Couto com a arte final do Deodato e assim, a combinação é sensacional, né. E saiu também, eu acho que há um pouco mais de tempo, um cadernado chamado mil Anos Atrás, que compila histórias do Deodato Pai e do Deodato anos Filho. 3.000 Anos Depois, exatamente. E a arte ali é, é assim, muito foda, muito foda. Né? Então, para quem quer conhecer esse Deodato, é é, que não o é o Deodato de dos quadrinhos norte-americanos e tal... Vale a pena ir atrás dessas duas leituras. E Rantar é, é um quadrinho que eu pretendo futuramente uh, talvez produzir um artigo a respeito ou trazer aqui quando a gente fizer outra edição de quadrinhos que passaram meio batidos e tal. Eu não vou retrucar a sua dúvida. Eu acho que ela deve permanecer, entendeu? É, <risos>
1: mas acho que agora a gente pode passar para o próximo, né? Não, vamos lá. É legal, Pedro. Foi legal trazer o Deodato, porque assim, nós estamos numa montanha russa aqui de vertentes, de abordagens e de tendências do quadrinho brasileiro. E vamos para agora uma coisa mais independente mesmo, um quadrinho de outra natureza e tal, né? que são de, de três autores, né? autores e autoras aí, né? que incluem a Laura Taide, o Marcos Casilli e a Luísa Nasser. Né? e a Dandara que trouxe o Aconteceu Comigo, da Laura Ataíde, né? Como é que é esse quadrinho, Dandara?
2: Bom, o Ciro falou que a gente estava aqui fazendo uma montanha-russa, então a gente sai de uma, de uma história de fantasia e parte para uma história baseada em fatos, que é o Aconteceu Comigo, da Laura Ataíde, é, que, como diz na capa, são histórias de mulheres reais em quadrinhos. São, no caso, histórias de 70 mulheres, todas anônimas, que antes de, de terem virado o livro pela, pela Balão Editorial, eh, foram publicadas na internet. E são histórias bem curtas, de uma página, são, são, são bem, é, é, bem diversificadas, mas cujo, cujo início que dá o, o fio condutor foi, como a, a Laura conta no, no pós-fácil do livro, foi uma ocasião em que a irmã caçula dela chegou em casa comentando que o, que o ambiente acadêmico em que ela vivia na época era extremamente tóxico. Ela era estudante de ciências da computação e ouvia o tempo inteiro, tanto de colegas quanto de professores, que aquele não era um lugar para ela. Então, é, é isso que, que, que une todos esses relatos. São, são desafios que, que as mulheres precisam enfrentar nos seus cotidianos só que todas essas mulheres elas são bastante diferentes diferentes entre si e assim como os desafios que elas enfrentam as adversidades a, a, as quais elas são é, é, que elas precisam confrontar são são de toda ordem então envolvem estereótipos de gênero envolvem orientação sexual envolvem racismo envolvem violência envolve elas serem portadoras de diversas necessidades mais diversas necessidades especiais, envolve conflitos familiares, envolve conflitos de classe, é, mas o tom da, da maioria absoluta de todas essas histórias, apesar do, de algumas serem é, um pouco mais engraçadas, outras serem realmente doloridas, é, o tom é o de superação. O tom é de você encontra forças em si ou nas pessoas que, que a rodeiam para... É, é, para ajudar a, a, a enfrentar, essas, enfrentar todas essas, essas dificuldades e, e, e entender o seu valor, principalmente enquanto indivíduo dentro dessa sociedade que tenta, é, é, que tenta marginalizar, marginalizar as pessoas a partir das diferenças em vez de abraçá-las. Então, logo na capa você tem uma, uma, é, uma releitura daquela famosa ilustração de um pôster americano com a mulher com o braço erguido, dizendo we can do it. É, e aí ela traz uma, uma, uma versão um pouco mais latino-americana, digamos assim, da, da, daquela mulher da ilustração para trazer a, 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 o tom logo na capa desses relatos e de, de, de como... Do, do, do objetivo final acho das histórias que é realmente de, de mostrar que é, que você que, que você pode de fato encontrar forças para superar tudo isso e resga, é, é, reforçar a ideia de valor de cada mulher dentro das suas diferenças é, é um livro muito bonito é um livro muito muito delicado eu gosto muito do do, do da arte da Laura ela é, ela é bem 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 suave bem bem tem um um uso de cores que eu acho primoroso gosto muito do, do, do uso de cor dela e acho que é um dos um, um livro bem importante principalmente para esse momento em que a gente está vivendo né é, acho que desde desde que essas histórias começaram a ser a ser publicadas e agora reunidas em livro acho que elas passam uma uma mensagem, de fato, muito, muito necessária para esse, esse momento de, de desconstrução, de tentativa de desconstrução de todos os, os poucos avanços que a gente conseguiu nos últimos tempos com relação a, 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 a essas questões envolvendo, envolvendo toda sorte de, de, de discriminação e marginalização e, enfim, de, de trazer a... a a desconstrução de todos esses estereótipos e, e combate a essas violências para a pauta pública.
1: Esse quadrinho, ele me lembrou artistas brasileiras da Aline Lemos, né? Que também é um quadrinho que procura recuperar a memória. e Só que nesse caso da, da Lara Taíde, são mulheres é, anônimas, né?
2: É, e e comuns, Laura, digamos tá aí, assim. Ela
0: tem outro quadrinho, não tem? O nome dela é minha familiar, eu talvez já tenha até lido, mas eu não tô conseguindo lembrar qual é o quadrinho que ela já fez.
2: Histórias agora. tristes e piadas ruins.
0: Não sei se eu já li, mas o nome dela é minha
2: familiar. É bem legal. é Bom, enfim. Eu acho que a principal diferença desse para artistas brasileiras é que são mulheres comuns, digamos assim. Uhum. Não são mulheres famosas. Não são... É,
1: no caso, as artistas brasileiras não chegam a ser famosas. Algumas são, né? Por exemplo, da Tarsila do Amaral. É, não,
2: assim... Mas isso... ela
1: também tem uma preocupação em dar visibilidade a artistas que... Que vão... foram
2: apagados, né? Que foram
1: apagados aí pela história da arte. Também tem artesãs, tem artistas populares e tal. É bem interessante porque é um compêndio assim, que reescreve uma perspectiva sobre a atuação das mulheres na arte brasileira. Que eu achei esse quadril também... É interessante, é, interessante. esse tem um
2: viés mais específico, né? assim, o, o o aconteceu comigo, o que foi publicado pela Balão Editorial, autor de isso, uhum. é, e ele tem um viés justamente de investigar, digamos assim, através desses relatos, justamente a, a, a as especificidades de, de, de das mulheres de cada uma dessas mulheres enquanto indivíduos e que essas diferenças elas não necessariamente é, é, nos separam apesar de você não como ela mesma diz no no, no mesmo pós-fácil você não não saber necessariamente como é a realidade dessa outra mulher que está sujeita a uma série de de, de, de particularidades às quais uma outra, enquanto indivíduo, não está. Apesar de, toda, de, de serem todas mulheres dentro desse, é, desse esquema de, de, de sujeição, de marginalização do, 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 do sistema patriarcal, uma mulher branca de classe média não sabe como é a realidade de uma mulher negra da periferia, por exemplo, e vice-versa. Uhum. então a, a, a ideia é meio que que celebrar assim essa 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 diversidade no
1: é, me parece os, as do... várias formas de, de, de ser e atuar mulher né assim de, é,
2: gente,
1: eu... alternar, assim de ter realmente uma pluralidade enorme de possibilidades subjetivas para as mulheres né eu acho que esses quadrinhos eles, eles tentam trazer essa perspectiva né enquanto isso na sala de justiça. Aqui estamos falando de autoras, né? Eu vou, eu vou falar desse quadrinho que é o um que eu Vou falar de dois quadrinhos independentes, né? São quadrinhos que tem uma, uma uma edição assim é, que tem o seu capricho, mas não está dentro desse rol nem dessas editoras que têm se destacado e tal. Mas são artistas que precisam. Eu acho que vale a pena é, dar uma olhada, né? A Luísa Nasser, que é uma artista de São Paulo, fez um quadrinho chamado Lume, Ele já, ele já não é tão recente, né? ele é de 2018, mas chegou na nossa redação da Raio Laser né, há pouco tempo. E eu acho que ele está dentro desse... Ele, ele, ele pode ser, assim, ao contrário, por exemplo, dos quadrinhos da Germana, que tem uma pegada um pouco mais agressiva ou, 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 ou que vai tra trabalhar uma, multi, uma multitude de temas um pouco mais variado e tal, esse quadrinho, ele é basicamente um quadrinho bastante sentimental sobre é, um relacionamento na adolescência, né? Você pode pensar assim, puxa, que quadrinho de menininha, né? Só para ironizar aquele negócio lá do gibi de menininha né e tal. Mas, na verdade, é, é um quadrinho que tem uma... uma uma verve poética muito forte, assim, né, que vai retratar o tema da adolescência com muita propriedade, então as inseguranças, dilemas, são trabalhados de forma experimental, ela usa muitas metáforas visuais, tenta abordar as páginas e costurar a narrativa com recursos uh, que vão tangenciando a realidade, a imaginação e o que aconteceu de fato na história, então, eu acho que essa autora ela tem uma versatilidade muito grande para conseguir trabalhar um tema muito sutil, delicado, né, que acabou ficando associado a um clichê de gibis. Uh, é... Poxa, Ciro,
0: mas, mas o que seria da cultura pop sem desilusão amorosa na adolescência? Né? O que seria do é. rock? O que seria enfim, do cinema? né? Devemos lembrar, né? Eu sou um coração
1: ah... mole, né, cara? Eu sou um coração mole Pra mim, eu acho que esses temas são eternos eu Acho que eles têm que ser sempre abordados E gostei muito da maneira é Muito tocante, assim, porque É como se fosse, fosse assim, você tem que ter, Fazer um exercício de lembrar Do seu primeiro amor, né? E aí, você qualquer um que vai ler Esse gibi vai ter que fazer esse exercício E tentar recuperar essa história E entender o que aconteceu ali Como é que foi a revolução dos sentimentos E tudo que se passou ali é, eu acho que a arte da Luiza Nasser, por mais que seja boa, ela, ela, ela usa mais técnicas com nanquim lápis, principalmente. Né? Então, é uma arte simples, bastante econômica, eu diria assim. Eu acho que ainda pode evoluir bastante, no sentido de ganhar traços mais expressivos e personalidade. né? Mas eu acho que o grande trunfo dela está nas modulações narrativas mesmo, assim como que ela consegue compreender a dimensão interior dos seus personagens com sofisticação, né? Para uma autora que, é, digamos, está começando, eu achei que vale a pena dar uma olhada, né? E o outro que eu trouxe é também um autor que... Ele vai lançar agora a nova edição da revista Legit, né? Que é o Marcos Casilli, que é um cara que morou, morou em um países no exterior, ele tem ali uma vivência... É, digamos é, multicultural aí né mas os quadrinhos dele são bem indie mesmo ele fala muito de essas coisas assim da também da, da, da não só da adolescência mas da infância de shows de rock videogames campanhas políticas antigas é nostalgia pura o Gibi dele né eu até fiz uma vez uma resenha dele para raio laser né uma resenha é, não tão generosa, né, para um gibi dos, dos primeiros trabalhos dele, que se chama Does This Look Like a Real Comic to You, né, que ele tentava publicar no, no, no exterior, né, ele tentava alcançar, acho que ele morava nos Estados Unidos na época, tentava alcançar o mercado estrangeiro. Mas há algum tempo o Marcos já está de volta a São Paulo e ele vai publicar, eu acho que agora a Lígia é número 4, está saindo agora. O né? que eu, eu li recentemente foi a 2 e a 3 que eu comprei numa feira, há não muito tempo, e assim, esse cara, ele, apesar de ele usar muito recurso verbal, assim, né, muito recordatório para explicar os contextos e tal, né, uma influência muito, talvez, marcada e talvez é, demasiada de Aiden Tomini, de é, Daniel Close, esses autores que hoje são canônicos no quadrinho norte-americano e tal, né, ele tem a história dele, ele tem a, a maneira de contar, ele tem despojamento, é um quadrinho bastante modesto no sentido de que ele não tem nenhuma super ambição artística, né? Também o Marcos, ele também é um cara que pode ainda melhorar evoluir o traço, né? Acho que ele é um pouco errático a maneira como ele desenha, nem todo mundo vai gostar. Eu achei que as páginas coloridas que ele fez para a ficaram melhores, né? Mas é aquela coisa, né? Influências de Woody Allen, né? de bandas indie, de rock, né? relacionamentos, que, como o Pedro falou, são temas que são sempre interessantes para quem vive esse mundo, para quem está é, dentro desse contexto aí. Eu acho que o Marcos Casilli está... A cada edição da Ligia, ele melhora, né? Então, esse primeiro GB que eu tinha resenhado lá na Rapidinhas da Raio Laser há um tempo, é, já deu um salto. Por isso, eu estou curioso para esse lançamento novo dele aí, que ele parece que vai tentar também uma nova virada, fazer histórias mais longas. E é um um, um artista que eu acho que vale a pena observar também dentro, desses, dentro desse meio mais é, independente, né? Mas, é, eu não sei é, se... É... Ciro, deixa eu só
0: fazer um comentário. E uma coisa bacana é a, a, a respeito desse contexto que Dandara e Márcio falaram no começo é justamente essa questão de dar continuidade, né? Isso é, 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 é essencial e é muito legal a gente acompanhar isso. Né? Tem muitos autores que, lá no comecinho da Raio Laser, a gente recebeu um material ainda independente, ou fanzine, etc. E, e passam-se os anos e a gente recebe depois um material desses mesmos autores, mas já lançados por uma editora com um acabamento muito melhor e tal. E, logicamente, um trabalho desenvolvido ao longo... Né, entre um ano e o outro. Né? É, então, essa questão de você realmente dar a cara e não desistir é, é essencial para quem quer realmente fazer quadrinhos. Né? Então, eu acho louvável essa... O Lidia já estava na, na sua quarta edição, é isso que você falou? É,
1: eu acho que vai sair a quarta. É a terceira, é a terceira. É porque esse Does Look Like A Real Comic To You... Ah, não, é a quarta mesmo. É a quarta. Essa aqui, a azul, é a Ligia 3. Então, já é tipo o quinto... É a revista em quadrinhos que ele lança. Se eu, se eu não estou errado. É, mas o Marcos Casilli é guerreiro, né? Ele é um cara que persiste mesmo, acho importante. E vale ressaltar que a gente não deve ficar sempre só na ponta do iceberg, né? Só lendo o que está saindo na Veneta, o que está saindo na Mino ou na Pop eu, eu sou a favor da gente comprar os zines mesmo nas feiras e tal. E também para o pessoal enviar para a gente, que a gente gosta de ler material de gente que está começando do zero né? Até porque é importante que a visibilidade, para que chame a atenção, que tenha alguma recepção, né, de comentário, de crítica, de resenha, né, e tal. Então por isso que eu acho Quem que Se quiser eu... tomar uma porrada com carinho, manda a gibi para a Laser. Só não tenho um medo, né? Só não tenho um medo porque a gente fala o que dá na telha, né? Mas com a elaboração, supostamente. Por isso que eu vou passar a palavra agora para o Márcio Júnior, que vai falar sobre as mesmo de gibi que que está no meio caminho desse negócio aí, né, Márcio? Que é o Pé de Cabra, né? Número 3 que saiu aí. Então, a Pé de Cabra,
3: ela está nesse espectro das pequenas editoras, né? Tem a editora Pé de Cabra, do meu querido Carlos Panhoca, é... e, e que eu né, vira e mexe, a gente fala desses caras por aqui, porque eu acho que eles são, digamos, agentes importantes assim, desse, desse, desse novo quadrilheiro independente. né? E ele começou justamente com a ideia de fazer uma antologia, que era um formato que estava, de certa forma, é, 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 meio sumido. Assim. Todo mundo embarcou na onda de fazer álbuns longos, histórias longas e tal. E o Banhoca inventou de fazer uma antologia, que é a antologia Pé de Cabra. Esse é o terceiro volume. Ele estabelece lá um tema, abre um edital... Pessoas mandam e ele faz uma seleção. É, a, a edição do que é sempre legal, né? Ele tem aquele approach punk dele, mas a edição é bonita, o papel é bom, a impressão é de primeira, lombada quadrada.
0: Panhoca é o fat é Mike do quadrinho brasileiro, né? Um cara um punk empreendedor. Total. A, a capa sempre de
3: primeiríssima, sempre uma ilustração chocante, esse número 3 é, é, tem essa mesma pegada. São edições, até o momento, são edições anuais. Nessa em particular, é, eu destaco né, dessas pessoas que já estão sedimentadas dentro desse ou estão sedimentando, por exemplo, o Vitor Belo, é, é, o da Premon, o próprio Lobo Ramírez. É, e essa tem alguns, Alguma coisa Tem um cara que chama Marco Vieira Que eu vi pouco o trabalho dele impresso E esse cara tem uma história Que graficamente é muito legal É um cara que eu estou prestando atenção Esperando ver é, é, Outro material dele E tem aí uma presença que há tempos não dava as caras Com uma história maluquíssima E bizarra e genial Que é o Fábio Zimbres, né A Pé de Cabra como é um tem essa coisa da antologia, é um cabaré de cego, né? Então tem gente dando tiro para todo lado. É, é uma doideira, assim. então cê, é uma edição muito heterogênea, né? Assim, tem uma pegada de humor, mas ao mesmo tempo tem umas coisas, são só umas ilustrações, muito doidas. Outras são umas histórias que se garantem mais na, no, no discurso e, 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 e com, com um desenho muito rudimentar. Mas, para mim, o grande lance é esse. O esforço fazer uma antologia, mas mais do que isso, né? Foi a partir da Pé-de-Cabra que o, que o Planhoque criou uma editora e tem lançado, por exemplo, coisas que eu acho de primeira... que a gente já falou aqui, por exemplo, o livro... Né, o primeiro livro mesmo, do, do Gerlach, para mim, é disparado, um dos autores mais importantes desse quadrinho, do quadrinho brasileiro contemporâneo. Ele lançou uma antologia de tiras do Galvão, lançou um gibi do, 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 da Premon, ou seja, tem essa coisa é, 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 engatada com esse quadrinho mais, digamos, independente, underground, presente nas feiras, que não tem a menor ambição de estar lá na Amazon. É, ele lançou também o número 3, o Pai Oca, né é, do, do Gibi aí, do, do Chico Félix, o Gente Feia na TV. É, o Chico Félix, cara, ele é um desses caras, assim como o, o da Premon, é, que bebe muito nesse quadrinho... Underground, indie, norte-americano, né? Peter Bag, esses caras assim. E, e que tem essa coisa muito do punk né? presente, né? O Chico tem banda e tal. E, cara, e o desenho dele é um negócio de primeiríssimo, assim, dentro desse estilo, né? Ele faz umas histórias curtas, umas gags engraçadas, uma coisa meio, meio Ramones, assim, né? Uma diversão gratuita, meio estúpida, assim, em alguns momentos, né, mas com um desenho que tem muito dessa vibe underground, então quem gosta da coisa do punk não tem erro, né, o, esse Gente Feia na TV é um prato é. cheio, assim, eu acho o Chico Félix é um playlist super interessante. E para terminar, outro cara que transita na autoedição, né, que é o, o, o Kiko Garcia, né, é... O Kiko Garcia ele tem um gibi que se chama Catacumba, né? que é uma série, eu acho que já está no quarto número que ele lança, ele produz, ele edita, ele faz tudo. É né? um cara que criou mecanismo de viabilizar a própria obra.
0: Em resenha é... do Kiko, das antigas lá na High Laser. Ele já está produzindo há mil anos, já mandou
1: material para gente e tal. E o Chico Félix também já comentou alguma coisa, porque eu acho que ele saiu nessas coletâneas... Mix antigas, não sei em qual delas, né? Com certeza. Acho Que saiu na, na chula, tem Chico Félix, né?
3: É, é, é bem possível, porque o Chico é um cara fera.
1: E, Se estivermos e... errados, perdão aí, Chico Félix, por dar a informação errada pra galera aí.
3: Pois é. Escolha então... fake news. <risos> Mas assim, o, o Kiko Garcia, ele, eu, eu, eu queria falar esse li, esse álbum dele, né? Não é o Gibi. Os, os catapultas são histórias curtas de terror. Né? Ele é um cara bem do gênero terror, né? E ele lançou essa que é uma história longa que chama Sombrio, espécie, é uma graphic novel dele, assim. Tem uma coisa que eu acho muito importante assim é, é, no, no no Kiko Garcia que é eu eu sinto ele como um cara que se filia à velha tradição do terror brasileiro, esse terror popular de banca, sabe? Existe essa pegada no, no trabalho dele, assim, né? E ao mesmo tempo que é aquela coisa, assim, que tem o terror, mas tem pitadas de humor, ele tem um desenho muito carregado, com muita sombra, assim, é, é, e, 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 e que é meio divertido, parecia uns gibis, assim. Com certeza, se ele estivesse lá nos anos 70, ele estaria publicando na né, Espectro, né, talvez um pouco adiante, nos gibias do Zala, Calafrio, Mestre Mestre Teor. É um cara que é bem... Assim, carrega esse legado. Né? Agora, esse álbum dele em particular me chamou muita atenção porque ele é uma coisa mais ambiciosa, assim, uma história maluca e, e meio, digamos, é, é, como diria, de metalinguística é sobre um quadrinista que está lá fazendo, está numa crise, não está conseguindo desenhar e tal, e sofrendo aquela paranoia e tem uma história de terror e tal, ele corta a mão e, e implanta a mão torta, uma parada assim, né? E, e nesses capítulos onde ele faz esse negócio, ele tentou desenhar, tipo, com a, com a outra mão, saca? Se ele é destro, ele está desenhando com a esquerda, então você sente que aquelas páginas tem, são, são mais ruidosas e tal. É, é, é um tipo de quadrinista que tem um trabalho que né, profissa e que está buscando é, se posicionar nesse panorama do quadrinho brasileiro e que às vezes assim tipo é eu, eu sinto muito isso assim por exemplo uns caras que têm esse tipo de linguagem às vezes quem curte um quadrinho desse esse quadrinho mais é, contemporâneo mais inesco mais ah e tal às vezes tem uma dificuldade de sintonia com o trabalho do cara eu acho que o sombria vale muito a pena é um experimento bem legal e é um puta o Kiko Garcia é um cara Super firmeza aí, que merece atenção O trabalho dele é responsa, eu acho bem legal
1: é, Só fazendo a correção aqui, realmente na chula não saiu o Chico Félix Saiu o Bruno de Chico, não confundi os Chicos é. aí, desculpa aí Mas o Chico Félix saiu na revista Prego, né? Que, que eu acho que é também uma da predecessora aí dessa revista dessa, Red Cap.
3: Eu, É, o, a prega que lançou, esse é o terceiro número do, 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 do gibi dele né, ah. assim, é um jibir com aquele formato norte-americano, mesmo, comic book. Ah. É como se fossem um os gibis antigos desses caras, sabe? assim A capinha colorida, o miolo preto e branco, os 30 páginas ali e tal. Tem muita é essa pegada. É... Ele fez parte do, do tributo ao Marcate. Ele publica para todo lado aí. O número um, o grito, número um é do Chico Félix. Ah, o sim. primeiro grito, coleção é, que eu acho essencial para falar de quadrinho brasileiro contemporâneo São os gritos o número um é o Chico Teles Então
1: dá para sentir O peso do rapaz É, e a Pé de Cabra Ela dá continuidade a essa tradição Já já é uma tradição, né vamos dizer assim Do começo dos anos 2010 E antes até Dessas revistas mix que Coletavam autores que ainda estavam Engatinhando ali Na, na samba, prego Ainda a Zica, um pouco depois é, uhum. a, a famosa banheiro selvagem, né? Do, como que era o nome do maluco lá que fazia banheiro selvagem, cara? Aquilo ali era punk doido, muito bom. Pô, banheiro selvagem é demais, cara. Pietro Luiz, gostava muito daquilo ali, cara, chegava por Pietro é o cara. Hoje Adoro, em dia é, 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 essa, essa tendência diminuiu um pouco, mas a Pé, a pé de Cabra mantém o padrão aí desse, dessas publicações mais punk, independente e tal, né? E aí eu também trouxe um que é nessa linha, né, da Scoria Comics, a gente já comentou bastante sobre eles, né, o Márcio inclusive falou no nosso primeiro podcast aí, sobre o Lobo, Lobo Ramirez, né, que ele lançou no calor da pandemia, né, no calor da pandemia o um supermercadinho Brasil, é, que eu, sinceramente, quando adquiri esse GB, achei que achei um pouco oportunista no sentido de Vou lançar um gibi muito rápido, porque eu preciso aproveitar esse tema, mas nem sei se foi assim o contexto também, né? Mas na verdade a parada é bruta e boa, né? Assim, é uma. É uma. É um, é um gibi com os personagens hilários, né? Muito fuleiro, assim, né? Com umas referências a tipo é, Frango Sadia, né? uns produtos toscos que eles colocam também na, 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 na depois da capa aqui, né, na primeira página e tal, como se fossem os produtos do supermercado. Né? Então, o Lobo Ramírez cria todo um, digamos, um contexto para que os personagens mais grotescos e também comuns, né, que são brasileiros comuns e grotescos, que é mais ou menos como se tornou o brasileiro hoje, né, ordinário... Ciro, que... você foi redundante, o brasileiro ele é grotesco né? então... ele é ordinário e grotesco Brasil! né nem sempre foi assim Pedro nem sempre foi assim mas parece que cada vez mais estamos relegados a, a essa estultice é, padrão do brasileiro né e eu acho que o... cada vez mais chulos e parvos chulos e parvos e eu acho que o que o Lobo Ramírez conseguiu retratar isso aí né é emulando um slasher, né, assim, dentro de um supermercadinho do interior do Brasil, com personagens caricatos, né, uma senhora evangélica, uma é, ativista lésbica, uma outra, estereótipos, né, assim, um, ou então um segurança é, com tendências homossexuais, tudo isso a, a ponto de, de ebulição, né, é, colocando todo o ódio que está reservado dentro dessas categorias estereotipadas que ele coloca, mas que os estereótipos funcionam muito bem para disparar essa reflexão que é que é chula e grotesca, né, sobre sobre o que está acontecendo. Então, o supermercadinho Brasil do Lobo Ramírez é a metonímia do Brasil, né, é a parte pelo todo é o que está acontecendo lá no Congresso, né, é essa essa disparidade absurda de de vozes e e, e ódio puro e concentrado, né? Não mais aquele ódio cósmico do Lovecraft, mas um ódio é, político, identitário, internetico, né? Um ódio va va vazio e às vezes vazio e, e, e pura agressão, né? Que, que acho que funcionou muito bem. É tudo um engraçado para caralho, assim, muito legal. Então eu eu achei que era meio uma jogada de marketing da Square Comics lançar esse gibi tão rápido. Mas, na verdade, o bicho foi lá, responsa, sentou, destilou tudo, né? Com uma bela defecada, né? Aquela prazerosa, ele conseguiu resolver as questões do Brasil nessa metonímia aí. É esse que é o Lobo ramis que a gente quer ver. E, Ciro, você tocou num
0: ponto aí que eu acho interessante, né? Nesse contexto em que as tiras praticamente desapareceram do, 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 dos jornais, né? Quem não acompanha quadrinhos pelo Instagram ou por outras plataformas acaba não acompanhando a produção de quem está fazendo uma reflexão a respeito do que a gente está vivendo no país e em 2020, especialmente ao longo desses últimos anos todos, né? É, que é algo que, de certa forma, as tiras nos jornais elas tinham essa, é, é, essa, essa proposta, né? Então, a, 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 acontecia alguma coisa, aquilo ali virava tema de tira, etc, etc, né? É, enfim, não estou dizendo que isso não acontece, estou apenas dizendo que muita gente acaba é, totalmente distante dessa, é, dessa produção simplesmente porque os quadrinhos desapareceram dos grandes veículos. Né? Dito isso, é, acho que vale a pena a gente procurar justamente quem está fazendo esse tipo de, de, de tira. Né? Então, tem nomes já consagrados como o André Damer, como o, o, o Coimbra né? e tantos outros que estão fazendo uma leitura bem interessante do Brasil contemporâneo. E um dos caras que eu acho que está fazendo a coisa mais legal nesse sentido, espero que algum de vocês saiba o nome dele, porque me fugiu o nome dele agora, é um que está fazendo uma coisa meio que parece uma novela. Né? Alguém sabe o nome desse cara? Uma novela, aí bota... É, tem sempre as questões da, da, das, das
3: pessoas... É esse, né?
0: Que tem a galera que trabalha na casa confinada. e aí tem os patrões e tal. Chama confinada. Esse trabalho é sensacional, vale muito sensacional, a pena. É sensacional,
1: cara. Pois é, sim, realmente, como eu falei no começo, né, o quadrinho virou fronte no Brasil, né? Assim, virou uma, um instrumento de, de atuação não só política, mas de discurso, né? De, de poder é, ela, elaborar.. É, uma visão, né? assim, uma visão que também é, é conflitiva, às vezes vai ser contraditória, às vezes vai, vai usar estereótipos em seu favor, usar estereótipos contra e tal. Eu acho que tanto esses, 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 esses autores de tiras, quanto autores mais punk, tipo o Chico Félix e o Lobo Ramírez, estão né? tão usando essa linguagem mais crua ou eventualmente mais sofisticada né? para para transformar um, num, num discurso de, de, de ati, até um certo ativismo, né? Que eu acho que é importante é, esse engajamento do, do quadrinho como, como, como possibilidade de discurso, né? Eu acho que isso é, é o grande valor que eu vejo na, nessas gerações atuais, né? E eu não sei, assim, falta só um aqui na nossa lista para comentar, que é o do. É um quadril, de certa maneira, diametramente oposto ao Supermercadinho Brasil em alguns aspectos, mas que ele se, se, se ele também toca algumas questões que são justamente essa, essa, esse discurso de disparidade social, identitária, etc., essa, essa, esse dissenso geral que existe no Brasil, né? Só que esse quadrinho vai em busca das origens desse tipo de senso, né? Que é o Beco do Rosário, da Ana Luísa Kohler, que saiu agora também um lançamento da, da editora Veneta. Já tinha saído independente há um tempo atrás, né? Mas ele, ele saiu numa bela edição da Veneta é, que é, tem também uma conclusão para a história, tem uma segunda parte para a história. Então ela está ampliada aqui. Essa, essa esse, questão. aliás, era
0: um, era, um, era um comentário meu a respeito desse quadrinho. Né? Eu tenho a edição independente e quando a história conclui, ela me deu a sensação ali de que ficou meio no. sabe, ficou pelo caminho. Então fico feliz que, que tenha saído essa edição ampliada, porque é um quadrinho visualmente muito bonito. Né? Um quadrinho, enfim, continua isso. Eu só queria dizer que.
1: Fico feliz pela edição extender. É, vale a pena realmente conferir. É um quadrinho... Ele é muito mais convencional no sentido narrativo, digamos assim, né? Digamos, da, 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 do desenvolvimento da história mesmo. Ele ele vai numa coisa mais clássica, né? Ela vai contar... A Ana Luísa, ela é arquiteta, né? Então, ela vai contar a história de alguns lugares de Porto Alegre, no início do século 20, né? incluindo o tal do Beco do Rosário, que seria um lugar mais de periferia, mais aonde reside a população negra né, da cidade e tal, e como que esses lugares vão sendo é, apartados né, por uma modernização imposta. Né, no modelo osmaniano, né, como o prefeito Osman, que modernizou Paris, é, levando as favelas para as periferias mais longínquas ainda expulsando do centro da cidade, criando grandes avenidas né? é, para um suposto progresso é, modernizante pós-industrial né? e pós-revolução industrial, mais ou menos contemporâneo ali né. Então, o, esse, 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 esse quadrinho vai, vai ter um olhar muito atento à arquitetura e à geografia de Porto Alegre. Então, para quem gosta e conhece a cidade, vai ver uma dedicação é, minuciosa, né? fotográfica, às vezes, da Ana Luísa em retratar os, a, os, os, os cenários da cidade, é. né? Mesmo Ciro, vez... você comentou que ela tem um, uma
0: arte, um quadrinho dela é mais tradicional, e nesse sentido é surpreendente como ela é uma narradora é, sabe, que sabe fazer, né? Que está sabendo ali, os conhece do riscado, né? É um quadrinho, uh, enfim, muito pare... mais para o um padrão do quadrinho europeu, né? E muito bem executado, assim. Né? Para um, um quadrinho, digamos, para uma estreante, assim, ele é.
1: Ele é uma baita de uma surpresa, né? Não, ele tem ele tem realmente um padrão mais europeu. Ele é um álbum, né? Ele seria um álbum, né? A gente chamaria de um romance gráfico hoje, mas ele é um álbum no um estilo europeu que vai justamente contar a história desses personagens que estão envolvidos nessa com essa, digamos, essa pre, dessa primeva gentrificação da cidade de Porto Alegre por questão de interesses financeiros, classes sociais, racismo, etc. Né? Então, além de ser... Obviamente, o quadrinho tem um padrão mais clássico, mais direto, narrativo. Isso não é nenhum demérito, obviamente. Né? Eu sou fã de narrativas clássicas. Já defendi isso várias vezes na Raio Laser, né? como que é importante manter certos padrões clássicos de clareza, de transparência, de, de equilíbrio, ordem, né? harmonia nas composições narrativas dos quadrinhos. Né? que eu acho que também é um bom beabá para depois poder desconstruir. Né? O Wagner William está pirando o cabeção lá no, no, no Silvestre, mas no, nos primeiros quadrinhos dele ele era é um pouco mais convencional. Né? Então, e não quer dizer que a Ana Luísa também precisa seguir esses caminhos, que você pode ser um mestre também das formas clássicas. Eu acho que é um, que é um caso. Né? Então e, 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 e também ele tem um, um valor que é muito importante que é o de reverter essa essa posição da, da história, né? Assim, de, por exemplo, eu estou falando no Osman, mas quem está contando a história de Paris, de quem foi expulso da, né? Dos, dos chamados miseráveis, né? Até o que foram expulsos da, do centro da, da cidade quando se modernizou a arquitetura e o urbanismo da cidade, né? Então, essa inversão de papéis históricos, né? Ela ela é fundamental para a gente é, para a gente poder reavaliar o passado de maneira a dar esse protagonismo. Mas, além disso, a arte da Ana Luísa é uma coisa à parte. Né? Ela utiliza, acho que, várias técnicas mistas, né? talvez com é, guache, finalização digital, é, nanquim, coisa assim. Né? E lembrou um pouco a arte do Lelis, né? que trabalha muito com aquarela. Né? E... Já eu lembrei de um outro Imagino que conterrâneo dela, né, que é o Edgar
0: Vasques, né, é, clássico autor gaúcho é, de tirinhas e, e também de, de quadrinhos, né, me parece muito os trabalhos mais recentes dele, né, é, é um autor até um tanto quanto esquecido, né, mas que eu sou fã, gosto muito da produção dele, desde o Rango até as coisas que ele fez como uh, Cidades Ilustradas de Brasília que ele fez. Né? E ele tem também uma HQ, aí uma, uma curiosidade, ele tem uma HQ também histórica sobre Porto Alegre, que é uma, a, a reconstrução em quadrinhos de um caso emblemático, chama Tragédia da Rua da Praia em quadrinhos, né? só que é um quadrinho em PB. Então, assim, é, é, não é colorido tal como o da Ana Luísa Coller e enfim, como outros trabalhos que o... O Edgar que tem em quadrinhos, né? É, eu, Enfim, ela, eu Me prometia entra... isso, continua ele.
1: Vamos ver se ela se ela tem realmente Vasques como referência, é possível, né? Mas é um quadrinho muito que também é, é, é recomendado dentro de um outro espectro. De certa maneira, ele é ele é o oposto, como eu estava dizendo no começo, ele é o oposto ao Supermercadinho Brasil, mas ele também está investigando as origens, né? Históricos, sociais do dissenso que nós temos enquanto sociedade hoje em dia. né? Do, é, e, e, e esse era o último quadrinho que a gente tinha para comentar. né? Assim, Vocês que começaram o papo aí, o Márcio e Andara Dandara, é, querem conseguir amarrar essas pontas todas aí que a gente levantou nessa, nesse podcast?
2: Eu não sei se tem pontas para serem amarradas, não. Eu acho que o negócio é deixar elas soltas, que elas ainda vão correr por muito tempo mas uma coisa que eu estava pensando quando o pessoal trouxe o quando o Pedro, na verdade, trouxe o Leandro Assis, né, foi que é, nessa, nesse apanhado que a gente fez, nessa reflexão a respeito da cena é, atual de quadrinhos brasileiros, a gente não, não, não falou justamente sobre essa produção que, que é publicada na internet, né, que é publicada virtualmente, principalmente se utilizando de redes sociais, o Leandro publica muito no Instagram, basicamente no Instagram, é, mas acho que valeria talvez um episódio especial para a gente comentar, porque é uma produção abundante e quando eu fui pensar, ah, vou aproveitar esse gancho para comentar esse, vou comentar aquele, e Aí de repente eu disse, não, eu acho que tem tanta coisa, que talvez valha a pena a gente se aprofundar um pouco sobre esse, esse, outro, esse outro aspecto da produção atual.
3: Acho super importante também, não dá? Esse, esse negócio, a gente... Teve um episódio, um dos primeiros, eu acho que foi uma live, né? não lembro mais, já tudo se confundiu, que a gente falou de um pouco de quadrinho na internet, mas não especificamente dos brasileiros, mas tem esse momento mesmo, brilhante, onde, sei lá, uma das grandes críticas que está sendo construída do pensamento tem sido feita em quadrinhos e na internet, essa coisa mais né, dia a dia ali, os caras estão dando conta de um recado... É, é federal e merece mesmo a gente fazer um laser cast exclusivo sobre isso. É o que eu queria falar: é isso, assim, por exemplo, a gente, né, falando que é um tempão, pegamos, né, uma diversidade, assim, de, de, de quadrinhos. Isso mostra a riqueza desse, desse, desse novo quadrinho brasileiro, do quadrinho brasileiro contemporâneo, né. A gente é, é falando de obras aqui de primeira grandeza, né de experiências que estão sendo feitas, de portas que estão se abrindo. isso é muito importante. Assim. É, no meio dessa diversidade toda, tem alguns aspectos que eu acho que eles são importantes da gente começar a pensar, né? assim. E aí são mais questões com qualquer outra coisa, assim. Por exemplo, é, 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 a diversidade está dada, mas existem movimentos se solidificando dentro do quadrinho brasileiro. Então isso é, é algo. Ou, cenas dentro desse quadrinho. Né? Um quadrinho tem um panorama que é composto de várias cenas. Quais dessas cenas estão se solidificando? Quais são os caminhos dela? Outra coisa que eu acho que é sempre importante a gente dizer, de pensar e discutir, é assim, em que medida esse material que está sendo produzido ele vai construir um mercado, de fato, para o quadrinho brasileiro o que, é que a gente pode pensar e contribuir, do ponto de vista da crítica, para pensar como que a gente vai criar mesmo, de fato, um mercado para o quadrinho brasileiro. Né? Porque a gente falou de vários caras aí, mas desses todos aí, sei lá, tem quantos que vivem exclusivamente né, do quadrinho. Né? Então, assim, como que a gente pensar isso? Outra coisa é, 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 é... tem esse fluxo do quadrinho popular para a livraria, mas não seria importante a gente repensar formas de popularizar o quadrinho, de gerar novos leitores, né? a gente vê um, um público leitor, né? que já não, que não é tão jovem assim, isso eu acho muito importante. e o papel da crítica nisso tudo, né? assim, é, eu, eu eu acredito muito numa crítica é, é, que seja responsável, né? a gente olhar para as obras, né? para aquilo que elas se propõem, não ficar naquele discurso vem dos anos 90, de oh, só detonar né, e tal, assim, a gente tem que pensar nisso. Mas eu também acho que o quadrinho, né, assim, que a, nós não temos muita crítica no Brasil para quadrinho, uma parte da crítica, ela se sente parte desse negócio e fica querendo dar uma força ali, e enxergando as qualidades mais que tudo, né? mas eu acho que a gente já tem uma qualidade e uma diversidade que está pedindo um olhar mais apurado para que a gente possa dar saltos aí, né? tanto de, de, de conquista de mercado ou de alcance de um pouco um, maior. Assim, né? Ou seja, uma crítica mais aguda também me parece é, uma necessidade, pode parecer que não, mas ela pode contribuir bastante
1: para o quadrinho brasileiro. Márcio, eu vejo aí um rascunho para um belo artigo, hein, cara? Sobre a cena toda, ou talvez até um manifesto, quem sabe, hein, Márcio? Vai maturando essa ideia aí. Pô. Mas, enfim, são questões de ordem econômica, de mercado, geracional, estética, né? Questão de ordem também de recepção, da crítica e tal. Muita coisa a ser debatida. Sem dúvida, esse não vai ser o único... Nem já, não é o primeiro, mas não vai ser o último também episódio que nós vamos abordar a diversidade dos quadrinhos nacionais, né? É, e essa ideia da Dandara, da gente falar só sobre os quadrinhos de internet também, uh, a partir de, também da sugestão que o Pedro deu para falar dessas tiras que comentam o presente do Brasil, também são temas bem interessantes, né? Pedro, você quer também dar uma última palavra aí, cara? É... Não.
0: Não. <risos> <risos> Ah, pois então, bom.
1: valeu, Pedro. É, vamos finalizando aqui. Vou agradecer o pessoal aí, Dandara, Pedro e Márcio. É, lembrando que mandem os padrinhos para a gente, né? O nosso endereço está lá no site raiolaser.net, só enviar, que a gente, a gente às vezes demora um pouco, mas a gente acaba dando vazão ao que a gente recebe, certo? É... Também enviem comentários, feedbacks, se quiserem fazer perguntas para a gente responder no, no Lasercast, uh, também podem enviar pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail contato arroba, .net. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, certo? E é isso aí, até a próxima, valeu! Raio Laser é Sir Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast: Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais: Ed Tenório. Diagramação e Design: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.